1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La Belgique à son tour frappée par le terrorisme islamiste après la mort d'un professeur de français vendredi à Arras. Comme en sinistre écho. deux touristes suédois ont été assassinés à Bruxelles. On va entendre dans un instant les précisions des autorités belges sur cet individu radicalisé qui a été abattu par les policiers. L'Europe tout entière est vulnérable, a affirmé Emmanuel Macron. Mais pourquoi sommes-nous impuissants à prévenir ces attentats On va tenter de répondre avec mes invités ce soir. Et puis en Israël, on entendra le deuil sans fin des familles des otages qui sont retenus par les terroristes du Hamas. Pour la première fois, une vidéo d'une jeune femme prisonnière à gaza -Mia, a été diffusée par l'organisation palestinienne. Sa mère dit à la fois sa douleur et son soulagement de la savoir blessée, mais vivante. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain.
2: Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël continue de s'alourdir. 21 Français sont morts et 11 sont toujours portés disparus. Le ministère des Affaires étrangères précise que plusieurs d'entre eux sont très probablement détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. L'hommage aux victimes des attentats de Bruxelles ce soir dans tous les stades de football. Un moment de silence sera observé avant tous les matchs qualificatifs pour l'Euro 2024. Deux supporters suédois ont été tués hier soir à Bruxelles alors qu'ils venaient assister au match entre la Belgique et la Suède. Et puis nouvelle alerte au château de Versailles qui a finalement rouvert ses portes cet après-midi. En fin de matinée, il a de nouveau été évacué en raison d'une alerte à la bombe. Le lieu avait déjà dû être évacué samedi en raison d'une première alerte.
1: Merci beaucoup Simon Guilin. Il est 17h01, on est en direct sur CNews. Louis de Ragnel, chef du service politique de est avec nous. Merci, bonsoir. Bonsoir Laurence. Samia Maktouf, ravi de vous accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Notamment de certaines victimes du 13 novembre. Georges Fenech, ancien magistrat. Bonsoir Georges. George. Je rappelle le titre de votre livre « L'ensauvagement de la France » aux éditions du Rocher. C'est un autre, évidemment, sujet, mais qui est quand même aussi au cœur de nos je discussions. Je parle du
0: terrorisme, si, oui. Et vous y,
1: vous y parlez, oui. évidemment, du terrorisme. Enfin, Eric Revelle, journaliste, ancien directeur Bonsoir. général de LCI. Bonsoir. On, on va écouter dans un instant, je le disais, les précisions des autorités belges. Euh, a priori, c'est le Premier ministre qui doit euh, s'exprimer. On verra ça avec nos envoyés spéciaux dans un instant. Samia Maktouf, on est à la fois frappé par le à, à nouveau, je dirais, c'est pas à la, fois, à la fois en France
3: et en Belgique, mais à nouveau frappé par le terrorisme islamiste. Qui peut en être surpris Malheureusement, euh, personne ne devrait être surpris parce que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment tiré les leçons des euh, anciens, des, 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 des attentats que la France a connus sur sa terre. Oui. Des, euh, en tant qu'avocate ayant eu l'honneur de représenter des euh, victimes des partis civils, nous n'avons pas suffisamment tiré de leçons des, euh, des, 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 de ces procès euh, de terrorisme tout ce qui a été dit lors de ces procès il faut rappeler que non seulement les victimes se sont prononcées mais mmh. tous les représentants de l'état des forces euh, publiques de la police des renseignements se sont exprimés et on, a, a, parlé voilà. Voilà. Et, on et a, a parlé des défaillances
1: donc là on en est au même point on, on écoutera tout à l'heure la sœur de Samuel Paty qui s'exprime aujourd'hui devant le Sénat la question qu'elle pose est terrible et on l'entendra. C'est est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose La réponse on l'a sous les yeux, malheureusement. Eric Revel, on va écouter ce qui s'est passé en Belgique, mais on connaît le scénario évidemment trop connu, malheureusement connu évidemment.
4: Oui, malheureusement connu. Bon, hier il y avait ce match de football qui opposait la Suède à la Belgique dans le dans le stade du roi Baudouin et l'horreur absolue puisque euh, ce terroriste a visé des supporters mmh. suédois parce qu'ils étaient suédois. Justement, parce qu'ils étaient suédois, en Israël, on a on a commis des actes de barbarie sur des juifs parce qu'ils étaient juifs. Et c'est vrai qu'on est là, on commente la longue litanie de ces événements absolument abominaux. Euh, et on est un peu, si j'ose dire, euh, désarmé. Le mot est mauvais, mais on on, on on regarde de manière à la fois effrayée et, et sans véritablement de de solution. Vous avez vu que euh, ce, 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 ce Tunisien qui a finalement été neutralisé par les forces de l'ordre belge mmh. euh, devait être expulsé depuis trois ans. Il s'était livré à des trucs absolument incroyables comme du trafic d'êtres vivants, je regardais. Euh, il était il était enfin il était dans vous une. Vous avez situation.
1: raison, Eric, parce qu'on va revenir euh, je sais pas où on en est de la conférence de presse sur le Premier ministre, peut-être qu'en région on peut me dire mmh. ce qui se passe, donc ça n'a pas commencé. Donc dans ces cas-là, puisque vous évoquez le parcours de, de cet homme, avant de vous passer la parole, Georges mmh. euh, et, et Louis, on, on va regarder comment la police belge s'y est prise, parce qu'il a fallu longues heures avant que l'homme ne soit neutralisé, il a battu euh, explication de euh, Mathilde couvillère Fleurnoy et Célia Gruyère.
5: C'est ici, à Scarbeck, qu'a été neutralisé ce matin le suspect. Il est mort des suites de ses blessures après une nuit de chasse à l'homme. Hier soir, l'assaillant a fait deux victimes de nationalité suédoise dans le nord de Bruxelles. Cet individu, qui s'est dit inspiré par l'État islamique, a ensuite pris la fuite en scooter. Une attaque survenue peu avant le début du match de football Belgique-Suède. La rencontre a été interrompue à la mi-temps. Les supporters ont été confinés près de deux heures et demie à l'intérieur du stade avant de pouvoir ressortir aux alentours de minuit.
2: C'était assez particulier, on ne s'y attend pas. Ouais, c'est beaucoup de stress, un peu de peur et on, est, on a envie que ce fini, c'est qu'on rentre. Quoi, quand même.
5: Le premier ministre belge s'est exprimé ce matin.
2: Ce terrible attentat
4: hier soir nous touche toutes et tous. Les terroristes doivent savoir que jamais ils ne parviendront à leur fin.
5: Le parquet fédéral chargé des dossiers de terrorisme a été saisi de l'enquête.
1: Les terroristes ne parviendront jamais à leur fin, Georges Fenech, malheureusement si. Et ils y parviennent à chaque fois, oui. malheureusement.
0: Les événements tragiques qu'on qu est en train de vivre depuis plusieurs jours, que ce soit ceux commis en Israël ou en Belgique, nous remontent à la surface, nous fait remonter à la surface ce que nous avons connu de dramatique en 2015. Euh, cette rêve partie euh, en Israël, c'était notre Bataclan. Euh, ce qui se passe en Belgique, je rappelle quand même que les auteurs des attentats que nous avons subis euh, le 13 novembre 2015, ils venaient de Molenbeek, hein, ils venaient de Belgique. Et, et en plus, quand on voit la similitude... Hein, — Je peux dire que c'est une
1: plateforme du terrorisme, la Belgique, ah aujourd'hui, ben, en Europe ?—
3: une oui. des plateformes. plateformes. Mmh, —
0: Oui. Une plateforme importante. Ils étaient tous de là-bas. Hein, mmh. Abdelhamid Abaoud, mmh. etc. Ils mmh. étaient de Molenbeek. Nous y étions allés, d'ailleurs, avec la commission d'enquête, voir un peu ce qui se déroulait. Puis quand on voit l'impuissance aussi de la Belgique, qui est un peu la nôtre, voilà un auteur qui était fiché, oui. « Tiens, comme chez nous ». Un auteur qu'on n'a pas pu expulser, tiens comme, tiens, chez, comme nous. chez nous. C'est la même chose, on est confronté. Alors on a, on a mis des contrôles à la frontière belge, très bien, mais il faudrait quand même tirer effectivement les conséquences de ce que nous avons vécu. Mais on par ne, le ne les
1: tire pas, c'est ça qui est mmh. terrible de Ragnel, c'est qu'on se retrouve à chaque fois face à l'horreur et à la barbarie, on se dit « Ah tiens, si on expulsait les fichiers S ». On bien va Marine Le Pen dans un instant. Surtout qu'on a l'impression
6: les... d'écouter, moi ça fait euh, au moins la quatrième ou la cinquième fois depuis 2017 que j'entends un ministre de l'Intérieur dire, on va toiletter tout le fichier euh, des personnes fichées S, du FSPRT, okay. on va passer des consignes, des instructions au préfet. Et donc en fait, c'est vrai que ça ne fonctionne plus très bien pour convaincre les Français de l'efficacité de la politique qui est conduite. Et il y a beaucoup de Français qui en ont ras-le-bol des minutes de silence, des crayons, euh, des bougies, Hitler, ils, ils veulent plus police. que ça. Ouais, ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est montrer aussi, si vous voulez, la phrase du Premier ministre belge. Je la trouve terrible parce que je, oui. elle, est presque, je elle devient soi, hein. presque pathétique en fait. Oui. C'est-à-dire le terrorisme ne passera pas, mais, mais, mais ça veut dire quoi Ça veut rien dire en fait. Tout le monde est d'accord, enfin tout le monde, en tout cas tous les, les, sûr, les patriotes sont d'accord. Euh, 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 moi, ce qui me gêne énormément, c'est qu'en fait aujourd'hui, on rentre dans une logique où ce qu'on attend comme réponse politique des États, c'est d'assurer euh, les conséquences des erreurs politiques initiales qui nous ont conduit à subir les attentats. Donc en fait, on est complètement sur la défensive et le seul plan que demande, enfin qui est proposé par le gouvernement, c'est euh, plus de police, plus de... Mais, mais à aucun moment, on vous explique comment est-ce qu'on va euh, limiter les flux migratoires, comment on va euh, faire en sorte que toutes les bombes humaines soient neutralisées. Et, je, et moi, ce qui me choque le plus, on en a déjà parlé, mais... Euh, <rire> on est quatre jours après euh, l'attentat contre euh, ce professeur euh, à Arras et les djihadistes, les fichés les, les, les personnes au FSPRT n'ont pas perdu une seule liberté. Normalement, vous savez, il y a toujours le débat qui se pose entre de liberté et sécurité. Mais écoutez, Bien là, il n'y a rien. Ils dorment tranquilles, objectivement.
1: Bien sûr. Samia Maclou, vous êtes d'accord avec ce euh, je,
3: je, Oui, je suis d'accord à ceci près qu'il faudrait, hein, je suis avocate, donc je me dois de rappeler que ici nous vivons dans un état de droit dans une démocratie et c'est bien, je ne dis pas que nos démocraties sont faibles mais les terroristes en jouent regardez Salah Abdeslam, il a été jugé par une cour d'assises spécialement composée oui, mais... à la perpétuité incompressible, il se rend en Belgique il intente un, une action contre la France pour dire l'article 3 traitement dégradant et inhumain mmh, mmh. donc ça veut dire qu'il ne va pas exécuter sa peine ça se change de droit, ce que je veux dire c'est que il faut quand même, par exemple là, on parle de, de ce qui s'est passé derrière euh, hier. Vous avez vu qu'il y a eu deux, euh, deux vidéos, deux revendications, mmh. dont une où le terroriste était... Couvert, son visage était couvert, parce qu'ils ont compris une chose de plus, parce qu'en fait ils évoluent avec notre, droit notre, notre droit, notre état de droit et même avec, parce qu'il faut quand même mmh. rendre un hommage à nos forces de police et aux services de renseignement, ils font quand même un travail, j'ai pas envie de dire qu'ils sont là les bras croisés, ils s'adaptent à cette alerte terroriste, à cette menace qui nous guette tous les jours, mais eux aussi il s'adapte ce terroriste oui, qui est dans une il... pro... et eh bien, bien parce, il... parce que aujourd'hui on a réussi à détecter aussitôt que c'est mis sur le réseau à le localiser et c'est comme ça qu'on a déjoué oui, des attentats alors qu'une fois qu'il a tué il était euh, visage découvert donc ce que je veux dire c'est que il, il... il s'adapte aussi le... à notre état, état de Jean droit l'état de Fénet. droit
0: dont vous parlez je rappelle quand même qu'il a évolué restons dans le cadre de l'état de droit en 2017 quand on a arrêté l'état d'urgence on a pris des éléments d'état d'urgence, on l'a mis dans l'état de droit. Qu'est-ce que pourrait faire aujourd'hui, par exemple, le ministre de l'Intérieur Si on voulait vraiment être proactif et pas toujours simplement réactif à ce qui... prend des devants, en quelque sorte. On pourrait très bien utiliser les dispositions sur les perquisitions administratives. Ils sont possibles Elles sous sont le contrôle d'un JLD. Aller voir un petit peu ces, ces gens qui sont à fesse s'ils ne dissimulent pas, mmh. par exemple, des armes dans mais les qui, caves. Alors,
1: mais qui, ouais. qui va faire ça? Qui va faire ce travail? C'est le ministre de l'Intérieur. 193 OPS, pardon, organisés en élection, c'est qui, c'est OPS? C'est les policiers, c'est les gendarmes, c'est les préfets. Non, c'est une impulsion du ministre
0: de l'Intérieur, mais ce sont les préfets qui prennent des dossiers juridiques. La à résidence, c'est possible, dans le cas de la loi CILT de 2017, des perquisitions administratives. – Alors vous allez me dire, oui, mais ils ne sont pas passés à l'acte, mais on ne veut pas qu'ils passent à l'acte. – Tout à fait. – On veut prévenir le passage à l'acte. Or, ces gens-là, on les Alors. connaît, on les suit, on sait ce qu'ils sont capables de Et faire. – Et on sait où
1: ils sont eh bah chaque fois bah bien sûr qu'on sait les oui. Les 193 vous avez leur adresse bah bien pas, pas, pas non, vous mais bien sûr non mais si le missel
0: intérieur les arbres
1: mais oui ça c'est une certitude ils sont, sont géolocalisés ils sont
6: géolocalisés parce que parce que par exemple pourquoi dans la mesure de, les, les, les micases par exemple c'est des assignations à résidence plus ça. plus ouais. et pour pouvoir assigner pour pouvoir utiliser une micase il faut justifier le préfet est obligé de justifier le fait qu'il y a un risque de passage imminent à l'acte. Et bah voilà donc mais
1: encore une fois le droit est meilleur
3: ami du bien sûr mais non mais L'état de
6: droit, c'est quelque chose qui n'est pas figé. L'état de droit, attendez, regardez, si on regarde l'évolution, vous, vous évoquiez ça, Georges Fennec, tout à l'heure, de la législation depuis les attentats de 2015. Oui. Mais il y, y a eu énormément de progrès qui ont été Bien faits, sûr. objectivement. Et, est et, et on, va, on oui. est beaucoup plus efficace. Oui. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que les, les djihadistes, les terroristes ont un temps d'avance sur nous, puisqu'ils oui. se lovent systématiquement dans, dans un mais système de société. Le, mais Laurent, je, je voulais vous dire une chose. Ne je nous focalisons pense. pas sur les 193. Ce serait une mmh. erreur capitale. Parce oui, que les, une raison. fois que les 193, à la limite, tant mieux. C'est le haut du spectre, c'est sûr qu'on connaît le mieux. Expulsons-les. C'est très bien. Moi, ce qui m'inquiète le plus, parce qu'à la limite, les 193, ils sont suivis par la DGSI. J'ai confiance dans le renseignement intérieur. Ils sont suivis par les préfets. Euh, les, les, les parquets sont saisis systématiquement. À la limite, on les connaît. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est ceux qu'on ne connaît pas. Et c'est tous ceux qui, depuis 4 jours maintenant, et renforcés par ce qui est en train de se passer euh, dans, euh, en Israël, sont en train de se dire pourquoi pas moi. Bien sûr. Et c'est ça qui m'inquiète le plus aujourd'hui. En
1: fait, je juste Marine Le Pen, elle était à l'Assemblée nationale cet après-midi au gouvernement. Elle a posé les mêmes questions sur les fichiers. Elle là. Pourquoi annoncer l'expulsion des étrangers inscrits au FSPRT, pardon, maintenant et pas avant Alors que sur 25 attentats depuis 2017, la moitié était le fait d'étrangers, dont trois quarts de surcroît
7: clandestins, et pour beaucoup, quasiment la moitié suivie pour fondamentalisme islamique
1: pourquoi ne pas expulser tous les étrangers islamistes, qu'ils soient en situation légale ou illégale, car ils sont avant tout des ennemis de la France. Pourquoi ne pas étendre les expulsions à ceux qui ont commis des crimes et des délits graves à leur sortie de prison Islamistes, criminels et délinquants, qu'est-ce qui justifie de
7: garder ces personnes sur notre sol
1: Alors la réponse, c'est faisable Ou
3: peut-être Maître Maktouf, on peut les expulser. On peut, encore une fois, pardon de le rappeler, dans la limite de l'état du droit. C'est-à-dire que, mmh. à dire que mmh. tant, mmh. tant qu'on n'a pas, la, l, ne serait-ce que des indices de, 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 de soupçon d'un de, passage à l'acte, on peut le faire. Non mais, mais, mais euh, passage
0: qu'est-ce que ça, ça, ça veut dire euh, Apparemment euh, on a des éléments d'une mmh. radicalisation. C'est déjà en soi un risque de passage à l'acte. Si vous identifiez Le cette année, de trouble à l'ordre public déjà. Mais bien qui, peut mais bien qui peut justifier bien sûr. une expulsion. justifier une expulsion, absolument. Ouais. Et puis il faudrait arrêter avec tous ces recours administratifs, judiciaires, euh, suspensifs d'exécution, ces OQTF, ces laissés passer consulaires. On a perdu la souveraineté en Juridique. matière des flux migratoires. On l'a perdu. Il faut la rétablir. Y compris vis-à-vis vis vis de la Cour européenne des droits de l'homme et de mmh. cette fameuse article 8 sur le regroupement familial. Il faut aussi être capable de renégocier mmh. certains articles de cette convention. Mmh. Renégocier ou son infranchissement
3: voudrais... ça, a tout. On a ça a pas, pas jusqu'à
0: là, mais enfin. Moi, je voudrais mmh.
3: rajouter un mot sur l'importance de la coopération internationale. Mmh. Prenons le cas de ce terroriste d'hier en Belgique. Vous savez que c'est quelqu'un qui était connu des services. Mmh. Il était connu des services tunisiens et des services Condamné euh, en Tunisie, condamné, condamné... Comme le Eric oui. Robel,
1: pour trafic d'êtres humains, oui. euh, pour des délits de droit commun et connu en Belgique pour trafic d'êtres humains. C'est la et atteinte à la société. Alors, je voudrais
3: rajouter qu'il était connu depuis qu'il était étudiant pour activité euh, terror... euh, radicale au sein de l'actuel parti Enada c'est un parti a... islamiste, mmh. il a été condamné en 85 en 87 et il a même été condamné à perpétuité et en il... Tunisie, en Tunisie et vous et savez on ce que je... en ce que je voudrais dire, vous avez l'air choqué mais vous mettez-vous à ma place lorsque pendant les attentats du 13 novembre, on avait des tunisiens, des ressortissants tunisiens où le, les les autorités tunisiennes n'ont pas communiqué les dossiers. Nous avons le dossier de Nice, nous avons deux accusés aujourd'hui déclarés coupable par la cour d'assises spécialement composée. Nous n'avons pas à ce jour leur dossier. C'est des personnes qui étaient connues. On a découvert sur leur Facebook qu'ils étaient condamnés et qu'ils étaient adhérents et, 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 et ils avaient une, une terrible, appartenance terrible, radicale. Vous dites, oui. Donc vous savez, on n'a même Bien pas sûr. besoin de recueillir tous ces éléments. Nous avons, nous avons ces condamnations. Vous savez, euh, lorsqu'il a demandé l'asile, la, il y a toute son histoire. Et les, euh, Ça c'est une demande d'asile il a demandé en France. Et, et on explique pourquoi en France on a refusé. Il est parti en Belgique. Donc il y a sur des sources ouvertes des éléments de nature à nous permettre de le faire. judiciariser. Bien, bien pourquoi on ne le fait mais, pas
4: maître, maître, réalité, dans quel jeu de dupe le gouvernement tunisien et son président nous, nous embarquent en réalité Parce que quand il négocie au nom d'accord européen sur la migration des fonds pour soi-disant filtrer et empêcher qu'un centre de migrants ne vienne en France ou en Italie, euh, on négocie avec, avec ces gens-là, on négocie avec ce pouvoir. Or, d'après ce que vous venez de nous expliquer, en fait, ils se foutent de nous. C bah, ce, alors, vous bah, savez, si,
3: ça date de 1987. Ça date de 1987. Depuis, il, a quitté, il a quitté le territoire tunisien. C'est pas pour euh, défendre l'actuel euh, euh, représentant des autorités judiciaires euh, tunisiennes, mais malheureusement... Il n'y a pas de coopération internationale, ça même, même avec la Belgique, le, le, le 13 novembre, on avait des dossiers raison. de
1: Belges qu'on n'a pas pu J'ai une question à vous poser, on vient d'apprendre alors que la France va expulser, enfin veut expulser, donc il va y avoir une petite marge entre le vœu et l'expulsion, 11 Russes figurant au fichier des personnes radicalisées. C'est-à-dire, ben, euh, je, 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 voilà. je,
6: je sais que le ministre de l'intérieur est convaincu qu'il va y parvenir. Moi, moi, ça me paraît très, très étrange et c, ça me paraît quasiment impossible. Pourquoi, pour Russe une raison simple, c'est-à-dire que faut quand même imaginer que, que les coup. que les gens les ressortissants russes qui sont présents sur le territoire national, souvent ce sont des islamistes radicaux euh, qui précisément, souvent ont fait des demandes d'asile, ont demandé la protection de la oui, France parce qu'ils sont menacés de mort dans leur pays. Donc en fait, Vladimir Poutine ne va pas dire « Oh merci, génial, la France, vous la me comprendre. rendez... » Ou alors il va les massacrer et, et donc s'il les massacre, qu'est-ce qui va se passer On va se faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'en ah, qu ah, les expulsant, on oui, sait oui. qu'ils qu craignent pour leur vie. On a déjà été condamné en août 2022. Moi je pense qu'il faut... Oui. C'est pas bien ce que je veux dire. Il faut commencer il faut, 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 faut s'affranchir de la Cour c'est pas grave, et eh ben on est condamné mais, 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 et Gérald Darmanin l'a dit, ça a provoqué un tollé hum. euh, alors dans, dans, chez les juristes de la Cour hum. Européenne des Droits de l'Homme, mais moi je pense que maintenant ce qui la compte,
1: compte le plus de la CEDH. ce qui compte c'est
6: ce ce la protection des Français savoir qu'on est condamné par la CEDH mais qu'on on permet d'éviter des attentats ou qu'on expulse des gens dangereux non. je peux vous dire que moi non, le, le, le choix est déjà fait
1: Alors Samia Mactou, j'ai encore une question à vous poser parce que vous, avez, euh, vous êtes l'avocate de victime du 13 novembre de l'attentat de Nice également ce qui se passe actuellement de Charles, de, de l'hypercachère euh, le, le parcours ce qui se est passe semblable depuis maintenant euh, plusieurs dizaines de jours entre Israël ce qui se passe en France en Belgique ça doit réactiver bien sûr souvenirs. et le traumatisme
3: sûr. de tous ceux qui ont bien été sûr. victimes
1: bien, Dans bien quel sûr état ça, et... bien sûr aujourd'hui bien sûr parce que vous
3: savez une victime est une victime et, et surtout du terrorisme parce que c'est frappe aveuglement, c'est un c'est du fanatisme c'est c'est frapper tuer pour tuer donc oui bien sûr moi j'ai des appels de, de personnes qui étaient euh, victimes dans euh, euh, l'attentat même euh, de l'hypercachère qui m'expliquaient leur angoisse de voir, d'imaginer l'angoisse de ces victimes, de vivre de telles euh, 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 barbaries, de tels euh, euh, crimes. Donc oui, bien sûr, euh, et, et l'ensemble des victimes. Ils se disent ça ne s'arrêtera jamais,
1: surtout? On est en sécurité nulle part.
3: C'est ce oui. qu'ils se disent, ces victimes. Exactement, ils essayent de se faire rassurer. J'essaie de faire au mieux, mais malheureusement, avec tout l'optimisme que j'ai, lorsque je vois que depuis l'attentat Mera, et c'est pareil, l'attentat euh, du terroriste Mera, ou Abdelkader Mera a été... Condamné. Vous savez, lorsque sa maison son a frère, été en... hein. son frère, mm -hmm. non mais l'exécutant, le terroriste qui a tué, euh, vous savez, on n'a pas réussi à, à l'arrêter à, à, à lorsqu'il est sorti par la sortie du garage parce que l'ensemble des services de renseignement, toute la France était euh, à Toulouse, on n'a pas réussi à l'arrêter parce que... Il est, oui. il est sorti par le ouais, souterrain. Bah, Pourquoi on n'a pas réussi à l'arrêter? Parce qu'une qu partie des Exactement. forces de police n'avait pas la photo et ne connaissait pas à quoi ressemblait Mohamed, Mohamed Mera. Mera. Encore une fois, je voudrais passer, revenir sur, la, sur 24, la coopération, euh, la coopération oh, entre les services. Le, elle est beaucoup hein. mieux. Et me, monsieur. Le magistrat, euh, non, oui. le magistrat, le magistrat pourra le dire, la coopération est beaucoup mieux, mais il y a aussi la coopération entre les États. Vous savez, il y a des solutions, il ne faut pas rester Bien les sûr. bras croisés, il y a des solutions, mais il faut vouloir les mettre à l'œuvre.
0: Ce que je veux dire, c'est que le, le défi il est immense, parce que, en fait, nous avons affaire, non pas à quelques groupes ou quelques individus, on a affaire à une ah. idéologie. Mmh. L'idéologie ne connaît pas les frontières. Et vous avez... Euh, on a éliminé al-Baghdadi, euh, le chef de l'État islamique. Il a mm -hmm. été immédiatement remplacé. L'État islamique est en train de retrouver quelques forces. Mm -hmm. On a défait territorialement l'État islamique. Vous voyez, on en reparle encore aujourd'hui. Al-Qaïda, c'est pareil. Mm -hmm. Les Américains sont allés en Irak, etc. Ben, ben Laden, et ils sont toujours là. On a éliminé, nous, la France a éliminé le chef de l'ACMI, mm -hmm. au Maghreb islamique. Ils en ont nommé mm -hmm. un autre. Maïda, on a affaire à une idéologie qui est, qui est un hydre sans fin. Mais genre
6: je pense que on si est on faible, voit pas
0: cette mais euh, en face
1: c'est ça vous, c vous ça, savez quand on parle du réarmement
0: moral
6: là-dessus que... je, je trouve qu'il y a des choses quand même qu'on pourrait mettre en œuvre c'est rappeler aussi qui commande euh, c'est qui sont les patrons en France et ça, c'est le rôle du politique. Ça paraît trivial. mais et, et tout ça doit se décliner partout, à l'école. En, en fait, on laisse beaucoup trop prospérer à la fois euh, à travers le droit, à travers notre ouverture d'esprit. Donc, on, en fait, on est, on est habitué à, à se dire « bon, ben, on n'est pas d'accord ». C'est la, euh, la contradiction. C'était quelque chose qui était vertueux. En fait, et et c'est pour ça qu'on doit, on doit se remettre en question sur mmh. beaucoup de choses, ouais. sur ce qu'on est, y en y fait. Il des mmh. petites touches.
0: L'interdiction de la baïa, c'était une petite touche. Oui. Enfin voyez, Et regardez
6: le débat oui, On n'a pas, pas
0: l'attention d'ensemble Le raison. dernier
1: mot pour vous, Sam Namaïkoutou
3: Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tuer une, une, idéologie. une idéologie, une doctrine, ce n'est pas possible parce que, de toute manière, c'est des personnes qui sont déterminées d' ils sont prêts à aller jusqu'au bout en tuant et en se faisant tuer. C'est ça, donc le, ils aiment plus la mort que la vie Ils aiment plus la mort que la vie, bien oui. sûr, ce que disait Mera au moment de, oui. de la négociation, avant d'être arrêté et abattu. Et franchement, on pense à toutes les victimes que vous
1: représentez aujourd'hui sur ce plateau, parce que voilà, on, on imagine que chaque nouvel attentat est réactive leur souvenir, leur traumatisme, et que c'est sans fin en réalité, une peine sans fin. Pour sont, malheureusement, oui. Voilà. Euh, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans le Punchline. Euh, on verra ce qui s'est passé à Arras. On a plein de précisions euh, qui nous ont été données par le procureur de la République, notamment sur ce qu'a dit le tueur, celui qui a tué Dominique Bernard, euh, dans euh, les, les moments qui précédaient. Euh, notamment voilà, les interpellations qu'il a faites dans, dans la cour. Euh, elles sont évidemment très intéressantes. A tout de suite dans le Punchline. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guy.
2: 179 élèves ont perturbé hier la journée d'hommage à Dominique Bernard. Elle avait lieu dans tous les établissements scolaires de France. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonce des sanctions, notamment des saisines du procureur de la République et des exclusions pour les cas les plus graves. Joe Biden, attendu demain en Israël, le président américain participera à un sommet à Amman en Jordanie en présence des dirigeants de Jordanie, d'Égypte et de l'autorité palestinienne. Un déplacement du président américain pourrait affirmer la solidarité des états unis avec Israël. Et puis 2000 membres de l'armée américaine placés en état d'alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient en soutien à Israël. Un porte-parole de la Maison-Blanche a toutefois précisé qu'il s'agissait avant tout d'un signal de dissuasion et non de troupes de combat aucune décision n'a été prise concernant le déploiement de troupes pour le moment, a insisté le ministère de la Défense américain.
1: Simon Guillain, merci beaucoup pour le rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par le commissaire Mathieu Vallée. Bonsoir commissaire, Bonsoir. merci d'être avec nous. Noémie Schulz du service police de justice de CNews. Bonsoir. Bonsoir Noémie. On va revenir sur les déclarations du procureur antiterroriste, Jean-François Ricard. Il s'est exprimé cet après-midi. Il a un peu dessiné les contours de la personnalité de l'assaillant qui a tué le professeur de français vendredi à Arras. On va l'écouter d'abord sur le fait que cet individu voulait s'attaquer aux valeurs de la France et avait fait allégeance à l'État islamique.
7: Dans la courte vidéo de 30 secondes, tournée devant le Monument aux morts, 20 minutes avant les faits, Mohamed M. s'est attaqué de manière répétée aux valeurs des Français selon ses propres termes. Il tenait le propos particulièrement menaçant dans cette même vidéo. Toutes ces paroles faisaient directement écho à la longue déclaration d'allégeance à l'État islamique Découverte
1: dans le téléphone de l'agresseur. Noémie Choules, qu'est-ce qu'on a appris euh, après les déclarations du procureur antiterroriste
8: Alors, On a appris un certain nombre de choses. D'abord, on a eu un déroulé très précis euh, des faits euh, de, vraiment de, de cette attaque. Euh, le matin, il a acheté un téléphone portable, il a... Il est allé tourner une vidéo devant un monument aux morts près de la gare d'Arras, une vidéo d'une vingtaine de secondes dans laquelle il s'attaque aux valeurs des Français. Il tient des propos particulièrement menaçants. Et effectivement, dans un second temps, les enquêteurs ont retrouvé une vidéo beaucoup plus longue où il prête allégeance au groupe État islamique, où il développe sa haine de la France, des Français, de la démocratie, des enseignements dont il a bénéficié. Ça, c'est important parce qu'on comprend mieux aussi les raisons pour lesquelles il a ciblé cet établissement où il avait été scolarisé, où son frère aîné également avait été scolarisé. Une scolarité émaillée d'incidents, a précisé Jean-François Ricard. On a appris aussi que le matin de l'attaque, il semblait chercher précisément soit un professeur d'histoire, soit le proviseur de l'établissement. Il a cherché son bureau, il a demandé aux adultes qui tentaient de le maîtriser mmh. s'ils étaient professeurs d'histoire ou euh, proviseurs. Donc il y a vraiment quelque chose en, en lien avec l'école, les valeurs mmh. euh, qui sont transmises euh, à l'école. On a appris que... Euh, il a mentionné la Palestine, mais que visiblement, son propos n'était pas de réagir à ce qui s'est passé à l'attaque du, du Hamas euh, en Israël. Mm -hmm. euh, ça, ce sont vraiment pour le, le, le déroulé euh, des faits. On en a su plus euh, avec cette conférence de presse. Est-ce que l'on sait, euh, et on en a eu euh, déjà
1: quelques bribes, les phrases que cet homme a prononcées Parce qu'il a dit des choses très précises, euh, avant ou après avoir assassiné
8: le, le professeur. Absolument. Alors... Plutôt après, visiblement, Plutôt après, donc il, il, il est tombé en fait très rapidement, il arrive devant le lycée et là Dominique Bernard et, et, et plusieurs enseignants sortent de l'établissement, ils se jettent sur lui, ils lui portent plusieurs coups de couteau, euh, il tombe mortellement blessé, il arrive à blesser au visage un autre enseignant qui rentre dans le lycée il est poursuivi à ce moment-là par, par l'assaillant qui effectivement va à ce moment-là prononcer plusieurs phrases, notamment « Qui te donne l'air que tu respires Qui est le seul Dieu ?» euh, Ou à un autre moment, alors que quelqu'un qui se situait dans cette cour appelait les secours, il lui a dit « Appelle Marianne, appelle ta République ».
1: C'est très très... Euh, parlons de ce que vous nous dites euh, et
8: cette euh, attaque évidemment en
1: règle contre euh, ces personnels enseignants et ce professeur. Euh, Georges Fenech, quand euh, on, on voit le déroulé que euh, nous décrit Neumy mmh. Schulz, on voit qu'il voilà, n'y a rien qui a pu euh, arrêter sauf le courage euh, de, de certains euh, qui se sont interposés. La mécanique macabre qui s'est mise en place dans sa tête.
0: Oui, mais vous savez, euh, beaucoup est fait aussi dans ce domaine, il faut le reconnaître, notamment par euh, les régions. Mmh. Les régions ont immensément investi dans la protection des lycées, avec tout un système anti-intrusion, avec des badges, avec des tourniquets, avec... Rien que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un budget de 300 millions d'euros sur les mmh. 5 ans qui viennent, en Ile-de-France, dans les hauts de france partout. Donc aujourd'hui, on a des établissements qui sont beaucoup mieux surveillés, gardés, avec des médiateurs aux abords, etc. Mmh. Mais pour autant, on le sait, le risque zéro n'existe pas. On n'est pas à l'abri d'un attentat, les terroristes sont toujours manifestement euh, savent déjouer quelquefois euh, les dispositifs de sécurité. Mais pour autant, on, moi, je, je le sais pour le voir, dans mes déplacements, il y a énormément de choses qui sont faites aujourd'hui.
1: D'accord. Commissaire euh, hum. Mathieu Vallée, euh, Georges Fennec dit qu'on ne peut pas euh, éviter euh, tous les attentats. Euh, néanmoins, il y a certains individus qu'on pourrait peut-être un peu mieux cerner un peu plus vite, non
9: d'abord, moi, je rends hommage en aux enquêteurs de la sous-direction antiterroriste qui ont travaillé sans relâche depuis vendredi pour établir une certaine galaxie terroriste. Et, euh, ce qui doit nous inquiéter aujourd'hui, c'est qu'on se rend bien compte que Daesh n'a pas rendu les armes. Que même si l'État islamique a été bombardé et, euh, rendu à néant par nos militaires, par la force et la coalition, on a aujourd'hui, à Bruxelles, on en parlera, mais aussi du coup à Reims, des terroristes islamistes qui ont fait allégeance à l'État islamique, donc à Daesh.
1: Mais on n'a pas su les empêcher de passer Alors, à Donc, on peut se féliciter.
9: Depuis 2017, il y, il y a 43 attentats qui est mort, que la DGSI a, 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 a évité Malheureusement, ça n'empêche évidemment pas d'occulter euh, cet attentat d'Arras au lycée Gambétain. Mais euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que jusqu'à présent, depuis 2017 à peu près, on avait des individus qui agissaient plus ou moins seuls avec des allégeances mmh. ou des liens, mais là on a une galaxie, on a le petit frère qui a été mis en examen pour complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, on a évidemment cet assaillant, on a mmh. le père qui a été condamné pour terrorisme, on a le grand frère, donc moi je l'avais dit dès le donc début... Donc c'est
1: le terrorisme en famille là Voilà,
9: on a une famille qui part la sur de la bande, de depuis exactement, de nationalité étrangère en plus. Donc vous imaginez quand même qu'on a une famille qui est venue sur le territoire national, qui aurait dû être expulsée, dont l'expulsion est empêchée par des associations en 2014, dont le père condamné pour terrorisme a été expulsé en 2018, que le grand frère à la maison de la santé pour des faits de terrorisme. D'aujourd'hui, l'un des frères est mis en examen pour terrorisme. Donc le petit frère est aussi un.
1: commissaire. C'est pour ça que c'est difficile de vous entendre vous... dire. faut féliciter les hommes de la sous-direction antiterroriste. Bah non.
9: Non mais. Non. La sous-direction qui dans notre pays, Laurence. Pas ça. Elle est, elle est là pour mener des enquêtes. Malheureusement, dès que les faits ont été commis, c'est la DGSI.
1: Elle a été contrôlée la veille. D'accord. De... Euh, la
9: DGSI, pardon, juste le nom. La, de... la DGSI, elle fait. Tout ce qu'elle peut avec les moyens juridiques qu'on lui donne évidemment que les policiers de la DGSI du renseignement dans la filière administrative ce que d'ailleurs les Belges ne l'ont pas, on y reviendra peut-être ont voulu mettre tout en œuvre, et les moyens techniques les surveillances, les géolocalisations parfois même les mises sur écoute des téléphones et la veille parce qu'ils sont policiers et qu'ils ont une intuition policière, ils se sont dit on va le contrôler et voir si dans son en téléphone dans si les on techniques on a. Pas en le... en
1: on ne pouvait pas l'arrêter
9: mais dans un état de droit, Laurence, une intuition, une suspicion oui, mais les présente il y a un sujet sur l'interpellation vous faire les policiers du renseignement sans infraction constatée dans un état de droit. Mais moi, je veux bien. On est bien mais moi, bien je serai le premier à vous dire. C'est pas le problème de la police. Mais ah, bien oui, sûr, pas le problème mmh. de la police. Mais, mais c'est surtout qu'est-ce qu'ils faisaient sur le territoire
0: national là, ces gens-là là, là, On sûr. peut ouais. imaginer qu'avec les éléments qu'on avait déjà réunis sur cet individu radicalisé, ouais. de famille radicalisée, fichier SFSPRT, consul etc., qu'on l'expulse. Bien sûr, c'est mmh. pas mmh. le, problème le problème de quoi. la police. Le problème, c'est les Français ne peuvent plus entendre. Je suis d'accord. Quand on a un individu qui est repéré, qui est fiché, dont on sait qu'il est radicalisé. Il n'a plus rien à faire. Et quand on parle, parle d'un ouais, individu, on
1: parle d'une famille, comme le disait le commissaire Vallet. Expliquez-nous un petit peu les, voilà, le, la famille et les Cette autres famille, personnes en garde à Un lui.
8: père, une mère, cinq enfants, qui est arrivé en 2008. Le père a été expulsé en 2018, euh, euh, qui pratique un islam euh, rigoriste. Il était lui-même euh, fiché S. Euh, le reste de la famille donc est resté euh, en France. Le frère aîné, euh, Mofsvar, euh, a été euh, jugé l'année dernière pour, enfin, euh, au printemps pour apologie du terrorisme et pour euh, non-dénonciation d'une tentative d'attentat sur des policiers aux abords de, de l'Elysée, euh, donc quelqu'un de très radicalisé. Et effectivement, on a appris euh, aujourd'hui... Euh, vous savez, il y a... Y a, une, y avait une, y a 14 personnes qui ont été placées en garde à vue depuis, mmh. depuis les faits, au final trois seulement vont être présentés au juge d'instruction en vue d'une mise en examen, l'assaillant son petit frère qui avait été interpellé vendredi, le petit frère il est soupçonné d'abord d'avoir eu connaissance mmh. de l'avoir un peu accompagné et notamment de lui leur donner des conseils dans le maniement du couteau, donc lui il va être mis en examen pour complicité d'assassinat, tentative d'assassinat, et puis on nous parle d'un jeune cousin qui lui euh, aurait eu écho enfin aurait été informé de ce de ce projet et ne l'aurait pas dénoncé. Pour autant lui ne sera pas euh, non, oui, mis bien. en examen pour pour complicité mais pour euh, non empêchement le de terrorisme famille. Pardon, en famille en tranquillement, On peut noter français. que la mère, la sœur, un oncle qui avait été placé en garde oui. à vue et qui ont été interrogés pendant plusieurs jours ont été relâchés, remis en liberté, mm -hmm. et une sœur notamment qui elle-même a dit qu'elle avait été victime de la violence de son frère. Exactement. Donc oui. elle avait observé aussi un changement dans le, dans le comportement et qu'elle-même avait, avait été victime. Bien sûr. De... Et elle a
6: condamné aussi très fortement l'action de son. Et, frère. et elle a
8: condamné l'action d'entre on et Imagine qu'elle était Sur la faille,
4: il, il faut les expulser. Pardonnez-moi. Il faut arrêter. Non. Je pense aussi, moi j'ai entendu des gens du MRAP. aussi. Alors ils ont fait un communiqué. Pour expliquer que euh, au moment euh, où, où ils ont fait, il, le, le gamin n'avait que 9 ans sauf à considérer mmh. que le terrorisme est dans les gènes. Mais toute cette famille, c'est quand même une famille de terroristes. J'aimerais entendre les gens du MRAB qui nous expliquent euh, ça peut leur arriver ils de se Ils ces
8: gens-là, Noémie Ils avaient quand des revenus la, la mère... Non, euh... toute la
4: famille,
8: en fait. Et petit euh... boulot, non. Ouais. Non, pas... pas... Non, bah, c'est intéressant c'est si, Laurent, tout si
6: tout je tout peux me permettre, je pays. voulais juste revenir sur le moment où vous évoquiez mm -hmm. l'interpellation la veille mm -hmm. euh, de, de l'attentat. Et, et quand euh, plusieurs personnes que j'ai eues à la, à la DGSI m'expliquent que précisément il, y avait, il voulait savoir ce qu'il avait un peu en tête, comme ça faisait peu de temps qu'il avait une fichesse, il, il provoque cette interpellation, cette, ce contrôle, en fait, et ils espéraient mm -hmm. que le, le type oui, porte oui, sur oui, lui mais... un couteau ou qu'il y ait une infraction, ce qui aurait permis ensuite je de contrôler en son téléphone. Ce que, ciel, Laurence, ce que je veux je... dire par là, Laurence, laissez-moi juste aller au bout. Laissez-moi juste oui, aller au bout. Le problème du droit, c'est que s'il n'y avait pas d'infraction, il, il ne pouvait même que... pas rentrer dans son téléphone. Le gars venait de jeter son la, la carte SIM de son téléphone. Si les policiers avaient voulu rentrer dans son téléphone en le contrôlant, s'il l'avait eu sur lui, il n'aurait même pas pu légalement, puisqu'il n'y avait pas de commission d'infraction. Non mais c'est là où on est chez les fous,
10: vraiment.
0: Voici, je vous le dis, non pas
6: l'accusation de propos
9: ça mais c'est autre
10: chose. Oui. Non.
8: Mais coup, fait, non, il non. Était, il était ah, au fichier ah, au FSPRT, non, non. le fichier pour radicalisation, depuis 11 jours seulement. C'était mm -hmm. extrêmement récent.
9: FSPRT où il y a 20 000 personnes qui sont fichées pour radicalisation. C'est un fichier qui ne contient que les personnes radicalisées ou sur lesquelles mm -hmm. on suspecte une radicalisation. Puisque les fichiers S, c'est quand on a des éléments probant, sûr et certain, si j'ose dire, que la personne est fichée pour ultra-gauche, ultra-droite, mmh. islamisme radical. Mmh. Et là, pareil, il y a 30 000 fiches. Donc, finalement, dont cinq un peu moins de 5 000 fiches, euh, fichées pour l'islamisme radical. Donc, quand je dis que je rends à ces, sous ces policiers de la la sous-direction terroriste, malheureusement, elle intervient après les attentats. On en a eu 14 depuis 2017. Et pareil, je suis d'accord avec vous, Jean-Funak, ouais, mais faut dire mais les choses sur ces sens, 14.
1: J'imagine, j'ose imaginer qu'il y a des gens qui travaillent en amont, quand même. Oui, la, la DGSI.
9: Les... D'ailleurs, la DGSI, okay, la sous-direction terroriste, ont travaillé la main dans la main. Mais ce qui est fru, enfin, je ne sais plus comme vous, je j'ai pas les mots frustrant, C'est pas un mot, mais je parle en tant que le flic. Mais oui. non, mais les flics, ce qu'ils aiment bien, c'est mettre les voyous derrière les barreaux et les terroristes euh, derrière les barreaux aussi, ou voir les expulser quand c'est autorisé. On n'en a pas parlé, on en parlera après. Mais quand on voit la Cour européenne de droits tous les droits qui euh, s'obligent aux policiers et à l'État français, non. ça devient un sacerdoce, un parcours du
4: combattant. Non, non,
1: <rire>
9: non, mais c'est de la folie douce, on en a parlé tout à l'heure.
4: On va écouter Emmanuel Macron un peu. Non. – non, va non, non, allez allez-y. Allez. On, on écoute que... d'abord Éric, pardonnez-moi, mais on parle sou souvent de, de, de souveraineté face à une Europe. Mais là, il y a un vrai sujet quand même. Est-ce qu'il ne faut pas s'exonérer ?– A commencer
9: par la prendre... Cour européenne des droits de l'homme.
4: Ben, – C'est ce que je voulais dire. Ouais, enfin, faut assumer les alors allemandes. on va me dire, oui, mais attention, l'État de Et droit garantit de... la démocratie. Mais la démocratie, elle va mourir d'un État de droit qui n'a pas suffisamment évolué. On est en face d'une barbarie qu'on n'a pas connue il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, de cette manière-là. Est-ce que, est Mais que... j'ai bien
1: peur que si, Eric, euh, la barbarie sur le sol français
4: Non, mais elle, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne, on ne connaissait pas ce genre d'actes terroriste en France. Mm -hmm. il, y a, il y a 20 ans, non, pas avec cette, cette, cette barbarie ouais. et, et, cette, et cette périodicité. Mm -hmm. Est-ce que c'est un gros mot de dire qu'il faut faire évoluer l'État de droit qui ne correspond plus Parce que si l'État de droit consiste... Non Alors renforcer le. le C'est renforce. un état de non droit. Non, mais, mais, mais si ça finit par tuer la démocratie, on, on aura, on aura, on aura eu beau jeu de dire qu'il faut défendre
11: l'État de droit absolument quoi qu'il arrive. On va
1: écouter Emmanuel Macron parce qu'il dit qu'il n'y a eu aucune défaillance dans les services de renseignement. écoutons le président.
11: Nous avons mis en place une coordination nationale. Nous avons réinvesti dans notre police, dans notre gendarmerie, etc., etc. Et nous avons, là aussi, durant le premier mandat que j'ai effectué, massivement. Investi sur le suivi des profils les plus dangereux et sur leur expulsion. Donc euh, là-dessus, je n'ai pas vu de défaillance de nos services et du ministère de l'Intérieur et de l'ensemble des parties prenantes lors de l'attentat qui a été perpétué à Arras.
1: C'est terrible cette phrase. Je n'ai pas vu de défaillance non, de nos services et du ministère l'Intérieur lors de l'attentat qui a été perpétué à Arras. Est-ce que la famille de Dominique Bernard peut entendre Non, la défense. Est-ce qu'on peut entendre que la France n'a pas failli, en
0: 2014, quand on a un professeur ils qui est mort assassiné expulsés En 2014, ils étaient déjà dans l'avion.
8: Oui, mais ce qui le, de de le
0: directeur de cabinet mmh. du préfet, n'est-ce pas, a, a, a subi ses pressions, à l'époque c'était le préfet, hein. les pressions des ONG, le MRAP, la CIMA, etc. Et on les a laissés chez nous ils auraient dû partir. Le dysfonctionnement, il est là. C'est le manque non. de volonté et de fermeté. Les services de renseignement n'ont pas failli, effectivement, dans cette histoire. Ils avaient tous les éléments. Il aurait fallu simplement qu'il y ait un arrêté d'expulsion. Mais ça, ça ne dépend pas de la police. Ça dépend du ministre et du préfet.
8: Si, si on se pose du point de vue, effectivement, du renseignement, dans la mesure où il avait été identifié, euh, fiché au fichier des personnes radicalisées, qui avaient des surveillances physiques, des écoutes téléphoniques, et qu'il a été contrôlé la veille et qu'ils n'ont pas constaté, effectivement, de risque oui. de passage à l'acte imminent, en tout cas dans les conversations téléphoniques et dans les messages qu'ils ont consulter, et effectivement, pas de faille au niveau du renseignement.
9: D'ailleurs, qui peut croire que si les services oui. de renseignement avaient ne serait-ce qu'un élément pour l'accuser judiciairement, oui. il laisserait oui. passer les trains. Et ce que je veux juste dire, parce que c'est l'occasion sur le train de le dire, on a la chance, alors là, là ça n'a pas marché parce qu'on est dans un état de droit, on n'est pas en Chine ou en Ouzbékistan et qu'on n'interpelle pas les gens sur des présomptions ou des suspicions, mais on a la chance dans notre pays le seul au monde d'avoir une filière administrative et judiciaire. En Belgique, ils n'ont pas ça, par exemple. Donc, hier, on a un terroriste islamiste qui a fait des victimes. Il, la, la DGSI, si elle déjoue 43 attentats depuis 2017, c'est parce qu'en en fait, elle fait en administratif ce qu'on ne peut pas faire parfois tout de suite en judiciaire. Elle fait des filatures, des surveillances, des écoutes téléphoniques, d'autres techniques de recueil de renseignements que je ne donnerai évidemment pas sur le plateau, mais qui permet de suivre des individus dont ils sont très intelligents et qui pratiquent la taquilla, la dissimulation, et qui en fait sont suivis physiquement, matériellement, électroniquement, informatiquement, modernement, par nos services de renseignement. Et moi, je sais le temps, l'engagement, l'investissement, qui mettent à suivre ces individus qui sont de plus en plus aguerris Donc, à nos démocraties. Qui sont
1: ces enquêteurs-là aujourd'hui? Comment Dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui
9: Mais ils sont dans un état d'esprit où malgré parfois des attentes. Non mais ils
1: sont pas désespérés Ils se disent non, que ils ça a dit servi non, à rien ce bah qu'on a fait.
9: Ils sont été désespérés, on ferait plus rien.
1: Non non mais je me mets mais, à leur mais, place. Hein,
9: mais, non je sais. Non, si, non, si vous
1: mais, passez des mois à, je dire, à, à filer quelqu'un et qu'il finit par commettre mais, un acte, je pense
9: vous. Mais ils ont oui. même fait ouais. des surveillances physiques. Vous devez être je mal. Je vais pas donner les détails mais ils ont fait des surveillances physiques jour et nuit, sachant que pour suivre un individu c'est quasiment 20 collègues et puis on se demande pas. Le vendredi on s'arrête. Le vendredi on s'arrête et on reprend le lundi. Ils sacrifient leur week-end. Oui, et puis si terminer. Oui, bien sûr. Et donc, du oui. coup, je sais qu'on aimerait bien dire que moi, je vous dis ce qui en est, ce que les collègues me disent. Et je leur fais confiance, moi, policier je ne suis pas de la France insoumise à les accuser en permanence. Non. Donc, je dis simplement que l'état de droit, et j'en terminerai là, ne pouvait vraiment pas permettre à ces enquêteurs de la DGSI de mettre en accusation et d'ouvrir une enquête judiciaire. D'ailleurs, vous savez comment ça marche. À la DGSI, elle va l'opérer. Il y a un couloir. Il y a une partie, c'est le renseignement, il y a une partie, c'est le judiciaire. Dès que le renseignement a des informations qui permettent de basculer en judiciaire, d'abord c'est une obligation légale, ils en informent le parquet euh, national antiterroriste ou le parquet territorial compétent. et c'est leurs camarades du judiciaire qui ont la même formation qu'eux, le même parcours qu'eux et la même, euh, les mêmes locaux pour le faire, comme nous Chou se disait tout à l'heure. On a fait tous pouvait. Et est-ce que, l'enquête oui, n'a pas non. permis pour l'instant de le dire parce que le procureur l'a pas dit, mais est-ce que l'énième ou le dernier contrôle, la veille pour le lendemain, a accéléré le passage à l'acte parce qu'il s'est senti un peu acculé ou il s'est peut-être dit, je vis mes derniers mots avant que je sois judiciarisé ou que je sois interpellé définitivement en judiciaire, c'est peut-être aussi une piste dont l'instruction judiciaire, parce que c'est pas fini, il va y avoir un juge d'instruction nommé, qui va permettre peut-être de le dire. Bon, mais Laurent, 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 euh, simplement, de moi,
0: je de, rien rien de renseignement. Georges Louis. Je suis désolé de vous le rappeler quand même, mais les services de renseignement ont malheureusement souvent échoué. Les Américains n'ont pas vu arriver les services de renseignement le 11 septembre. Les Israéliens, là, en ce moment, ils n'ont pas vu arriver l'attaque.
9: — Mais Georges, les services, oui. c'est
0: parfait. — Alors, allez-y, terminez, avresse. Georges. — Le 13 novembre, tout le monde cherchait Abdelhamid Abbaoud. Nos services, d'ailleurs, ils l'ont reconnu devant la commission d'enquête que j'ai mmh. présidée. Ils ont dit, sur la DGSI, le DGSE, c'est un échec de nos services, voyez-vous. Mmh. Donc... — Malheureusement, les services ne sont pas infaillibles. On sûr. les a améliorés. On a mieux coordonné.
9: Emmanuel Macron a raison. Il a créé un coordinateur, enfin, un service... De... — est-ce que vous pouvez juste préciser pour le 13 novembre 2015 que vous l'avez dit si, honnêtement, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête que c'est des gens qui sont rentrés par les filières migratoires de la Méditerranée, ah, c'est des gens qui ont pu... Ah, non tout. Pas tout, à Baon, oui. Je termine, à Bah pourquoi, pourquoi Parce que la cellule de Verviers, qui est le démarrage de cette cellule antiterroriste, mmh. elle démarre chez les Belges, qui comprennent notre appareil sécuritaire et de et renseignement. Exactement. Ils ont pu aussi transbahuter, mmh. et c'est le problème de nos frontières européennes, et oui. juste, c'est important, je veux le dire, mmh. entre les pays de l'Europe centrale et euh, la France. On l'a vu, ça, sur l'enquête oui. menée oui. par la sous direction antiterroriste. Oui. Et juste une dernière chose... Moi j'entends qu'on barricade nos commissariats avec des grilles, des caméras, des badges, des tourniquets comme les lycées, des collèges, mais les frontières qu'on n'a pas sur nos territoires nationaux entre la France et la Méditerranée, entre la France et même les pays d'Europe, ou même l'Europe et l'extérieur
1: on est en train de les mettre à l'intérieur Vous avez raison,
8: Je trouve de la difficulté aussi il euh, y a quand, détecter quand c'est euh, des, des, des cellules, des commandos avec des gens qui échangent entre eux c est, c est, y a, là on peut intercepter des, 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 oui. des, des échanges, des communications quand c'est quelqu'un tout seul qui va s'acheter un couteau et qui euh, se présente devant un lycée pour pour, 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 pour poignarder les, les, les personnes qui sortent de c'est voilà, mmh. Il n'en a visiblement même pas parlé à son frère aîné qui était en prison, puisqu'en en tout cas, à l'heure actuelle, ce frère aîné radicalisé... Est... Il en a parlé au petit frère qui lui a expliqué comment manier le couteau. Oui, mais mais le, petit frère, le petit frère, il est pas sûr, mais... il, quand ils échangent avec son petit frère, il n'est pas sur écoute. Le frère aîné, on peut imaginer que le renseignement pénitentiaire aurait été attentif aux échanges qu'ils qu ont mmh. pu avoir. Bon. Qu'il en parle au sein de, 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 de chez lui, dans son appartement, avec son mmh. petit frère, là, vous n'avez pas effectivement un agent du euh, renseignement. Parce que les
9: cabines dont sont faites les conversations légales, voilà, c'est quoi les cabines, c'est les C'est les
8: cabines téléphoniques. Ah,
9: c'est cabines téléphoniques cabine téléphonique qui qui sont téléphonique. en prison. Qui Moi, j'ai appris ouais. par les collègues que quand on est condamné pour terrorisme, on a accès aux cabines téléphoniques qui sont installées depuis euh, quelques années, soit dans les cellules pour les établissements pénitentiaires les plus récents, soit dans des zones collectives pour les plus anciens. Mais quand on est un terroriste, on sait très bien que d'abord, on a des trafiquants de stupes qui arrivent à communiquer de l'intérieur pour diriger des trafics à l'extérieur. Donc pour des terrorismes où c'est une infraction tout aussi grave, puisque le stupéfiant, le proxénétisme, le terrorisme, c'est les mêmes cadres légaux dans notre droit français, eh ben, j'estime que tous ces gens-là ne devraient pas avoir accès aux communications.
1: De corresse, vous savez
0: combien on saisit de téléphones portables par an dans les prisons. Vous le savez. Non, je sais pas. Je En moyenne, c'est 30 000. a combien de
1: détenus 74 000. 000. Sans oui, oui. parler oui, de
0: ceux qui n'ont pas été saisis. Pour 60 000 détenus. 74 <rire> <En fait, rire> 000. Des détenus qui sont terroristes ou pas,
9: ils ont. De Actuels, de sûr, et leur mais qu'on ne les facilite pas les choses en leur donnant des cabines ouais. que les et portables n'aient rien à faire ah. ok mais alors, on faits, a... les,
8: les échanges sont échanges enfin il y a les renseignements pénitentiaires qui peuvent... écoute, oui mais, euh, mais, ouais, posteriori, mais a posteriori mais il n'y a pas de traducteur
9: ils ont pas tra... ils ont un problème non,
8: de traducteur euh, un mot non, vidéo
6: simplement vidéo. pour répondre à la question que vous posiez évidemment que euh, la, la famille du professeur Darras pour, pour pour elle c'est insupportable ah, d'entendre. Oui. Parce qu'en fait, c'est là où le président, objectivement, est maladroit euh, ou ne devrait pas bien. dire ça, en fait. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, seule seul la DGSI est responsable ou pas responsable. Sauf qu'en fait, le, le, la défaillance du système, ce n'est pas le renseignement policier. Il le, le, y a un problème et il devrait le pointer. Effectivement, euh, c'est le système d'asile, c'est euh, les règles euh, de droit qui, euh, aujourd'hui, s'imposent en France euh, avec la jurisprudence européenne. Il devrait, il pourrait pointer du doigt pour encore mieux exonérer la DGSI. Et il a raison d'exonérer. Mais vous pouvez pas effectivement dire à des gens qui exigent des comptes à l'État et qui en plus euh, vivent un, un drame absolu, dire en fait, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de Tout problème. Et, et on ne changera
1: pas. On a fait aucune erreur. Et je
9: pense que la faute, elle est, elle est, elle est, est dans la bouche est du, du président de la République Juste avant de... Dernier
1: mot, Vous savez
9: qu'aujourd'hui, consulter des sites djihadistes ou des images mm -hmm. de décapitation en lien avec l'État islamique, c'est pas interdit. Mm -hmm. On n'a pas le droit, et c'est bien normal et légitime, heureusement, de consulter des images pédopornographiques. Mais quand vous avez des enquêteurs comme l'individu interprète, appelé à Limer, oui. qui a dans son portable des têtes de décapitation, j'estime que Les même si le conseil constitutionnel oui. l'a censuré à la demande de la Ligue des droits de l'homme, puisqu'on parle des associations, j'estime que par exemple, ça serait une infraction qui permet de judiciaire. Vous de avez, avez raison. Et
1: M. Darmenin veut pouvoir retirer un titre de séjour pour adhésion à l'idéologie djihadiste. On va continuer oui, à en débattre dans un instant. Oui, comment le prouver Où ça commence Où est-ce que ça s'arrête On en débat dans un instant à nouveau dans Punchline, sur CNews et sur Europe hein, tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe L'Europe est donc à nouveau attaquée par le terrorisme islamique mais en réalité, nous le savons parfaitement, elle n'a jamais cessé de l'être. Que ce soit en France ou en Belgique, le même scénario, la même stratégie macabre des individus étrangers radicalisés, souvent suivis d'ailleurs par les services de renseignement qui passent à l'action en tuant aveuglément des civils innocents au nom de Allah. Quelle phrase a prononcé le Tchétchène Fiché S de 20 ans qui a assassiné Dominique Bernard à Arras vendredi Qui te donne l'air que tu respires Qui est le seul Dieu Appelle Marianne. Appelle ta République », fin de citation. Tout est dit, la haine de nos démocraties, la haine de nos modes de vie, voilà le fil rouge qui relie tous ces fous de Dieu agités en permanence par les réseaux des islamistes. La sœur de Samuel Paty, Michael, s'est exprimée cet après-midi à sa demande devant le Sénat. De sa voix calme et posée, elle a rendu hommage à son frère décapité il y a trois ans en disant ceci. « Est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose Si cela avait été le cas, M. Bernard serait vivant. » Nous avons effectivement tous la réponse ce soir. Elle est contenue dans nos larmes et notre impuissance. La seule question, c'est jusqu'à quand On en débat ce soir dans Ponchline. Il est pile 18h. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, d'abord le rappel des titres de l'actualité et le dernier bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël qui continue de s'alourdir. 21 Français sont morts. 11 sont toujours portés disparus. Le ministère des Affaires étrangères précise que plusieurs d'entre eux sont très probablement détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Joe Biden est attendu demain en Israël. Le président américain participera notamment à un sommet à Amman en Jordanie en présence des dirigeants jordaniens, égyptiens et de l'autorité palestinienne des personnes euh, du président américain pour réaffirmer la solidarité des états unis avec Israël. La France souhaite expulser 11 personnes de nationalité russe. Ces dernières sont inscrites au fichier des personnes radicalisées. Elles sont considérées comme actives et dangereuses. Une information communiquée par le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, quatre jours après l'attaque, perpétrée par un ressortissant russe, tchétchène en l'occurrence à Arras. 179 élèves justement ont perturbé hier la journée d'hommage à Dominique Bernard. Une journée d'hommage qui avait lieu dans tous les établissements scolaires de France. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonce des sanctions, notamment des saisines du procureur de la République et des exclusions pour les cas les plus graves. Et puis l'hommage aux victimes des attentats de Bruxelles désormais aura lieu ce soir dans tous les stades de football. Un moment de silence sera observé avant les matchs qualificatifs pour l'Euro 2024. Deux supporters suédois ont été tués hier soir à Bruxelles. Alors qu'il venait d'assister au match entre la Belgique et la Suède. Voilà, il est 18h02. Si vous êtes avec nous sur Europe 1 et sur CNews, nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Voilà. Le commissaire Mathieu Vallet est là aussi. Bonsoir voilà. commissaire Noémie Schulz du service police-justice de, de CNews. Bonsoir à vous. Éric Revel, euh, qui est journaliste ancien directeur général de LCI et nous rejoindra dans un instant Julien Drey, ancien député. On va s'intéresser euh, tout de suite à ce qui s'est passé à Arras avec les Déclaration du procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Noémie Chouce, on verra avec vous euh, dans le détail euh, ce qu'il a dit. Mais d'abord, on fait un point euh, sur ce que cette euh, conférence de presse nous a appris avec Milan Lustallo.
12: Ce sont plus de 100 témoins qui ont été entendus par les services d'enquête pour retracer le déroulé de cette attaque. En effet, le parcours mortifère de Mohamed M. commence à 9h07, où il est vu dans le bus manipulant son téléphone. À 10h37, il se filme devant le monument aux morts dans une vidéo menaçante. Le procureur de la République antiterroriste fait un lien entre cette vidéo et les allégeances à l'État islamique.
7: Mohamed M s'est attaqué de manière répétée aux valeurs des Français selon ses propres termes. Il tenait le propos particulièrement menaçant dans cette
12: même vidéo. Une fois arrivé dans la cour de l'établissement, l'assaillant réaffirme sa haine envers la France. Il lance à une personne qui tente d'alerter les secours. Appelle Marianne, appelle ta République.
7: De tels propos peuvent faire écho aux incidents qui avaient émaillé la scolarité de son frère aîné dans ce même établissement et qui témoignaient de la radicalisation de
12: celui-ci. Un deuxième frère, mineur et âgé de 16 ans, est soupçonné d'avoir aidé Mohamed M. dans la préparation de cette attaque.
7: Conscient de la radicalisation de Mohamed M., il lui aurait notamment délivré des conseils sur le maniement des couteaux.
12: Dans cette enquête, 10 gardes à vue ont été levées. Elles concernaient le cercle familial proche de Mohamed M.
1: Voilà, pour Arras et le procureur antiterroriste Jean-François Ricard... Julien Drey nous a rejoint. Bonsoir. Appelle Marianne, appelle ta République, a dit le terroriste à Arras. Tout est dit.
10: Non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il a quand même été éduqué. Il savait que Marianne c'était la
1: République. Mm -hmm. <rire> mais ça veut dire voilà, au lieu d'appeler les secours.
4: Julien Drey, oui, il, a, il, il avait quand même quelques bases. Non, mais c'est affreux. On, on se sur un sujet, oui. mais, mais c'est hallucinant. Non, ce que, enfin, je, je laisse évidemment la parole non. à Julien. Mais moi, ce que je pense surtout là, c'est que. Euh, je retiens l'idée quand même qu'il a demandé s'il était preuve d'histoire. C'est-à-dire que symboliquement, au-delà de la République et de Marianne, c'est à l'histoire et à la culture de ce que nous représentons euh, auquel les, les terroristes islamistes veulent s'attaquer. Et là, on devrait faire euh, bloc parce qu'on n'a on pas envie de se faire diluer, on n'a pas envie de disparaître Alors, notre histoire avec ses pardons bon, et de lumière.
1: On, on fait bloc. Noémie Schulz, si vous le, voulez intervenir. C'est
8: parce qu'il veut s'en prendre à l'histoire ou si c'est parce qu'il veut reproduire ce qu'avait fait le terroriste euh, il y a trois ans qui s'en était pris à Samuel Paty. Et on s'en souvient... Euh, euh, Abdullah Kanzorov s'en était pris à Samuel Paty, pas parce qu'il n'aimait pas l'histoire-géographie, mais pas parce que dans le cadre de cet enseignement, euh, d'un cours d'éducation civique et morale, il avait abordé la liberté d'expression et il avait montré des, mmh. euh, des images.
4: Les deux avaient un euh, point commun, pardonnez-moi, c'est qu'ils étaient, qu étaient profs et qu'ils représentaient l'éducation. Ils représentaient l'éducation, l'enseignement, mmh. les lumières face oui. à l'obscurantisme. Et on va en parler tout à l'heure des... avec
1: Gilles Kepel qui sera notre invité, spécialiste de l'islam. Julien Drey, euh, sur le fond sur ce qui s'est passé à Arras, sur l'éco-sinistre à Bruxelles, sur cette Europe qui est en permanence sous l'attaque du terrorisme islamiste
10: Mais parce que ce qui se passe en Europe, et regardez bien, dans un certain nombre de pays, le réveil douloureux, parce que nous, déjà, on était, on savait un certain nombre de choses, mais imaginez les Anglais, mmh. la société communautarisée anglaise. Ils sont réveillés dimanche avec une manifestation de 500 000 personnes. 500 000 personnes. Imaginez les Américains.
1: Pro-palestinienne. Oui, évidemment. Non, mais il faut pas Julien. Ah pardon, excusez-moi. Ah non, non, non. Mais non vous non, avez,
10: vous euh... avez raison. Excusez-moi, on est tellement nous la tête dedans. Mm -hmm. voilà. Regardez les Américains, les universités américaines avec des affrontements comme ils n'avaient jamais vu. Ils ont découvert une chose nouvelle. Voilà. Et on pourrait rajouter la Suède où les forces de police ont reculé. Elles ont, dit, elles ont été obligées de reculer parce que. Voilà. Donc vous avez une offensive politique, parce que ça n'a rien à voir avec la religion, tout ça. La religion n'est que l'instrument, qui se développe à l'échelle de tous les pays qui sont des démocraties, qui sont représentantes. Et ça me permet juste de faire une remarque. Ce qui se passe en ce moment, au Moyen-Orient, n'est plus simplement un conflit territorial. Ce n'est pas un conflit entre les Israéliens et les Palestiniens pour la question d'un État. Ça n'a rien à voir. Je vous fais une confidence, Laurence. Je suis moi en contact avec un certain nombre d'amis. Si je vous montre les images qu'ils sont en train de relever, il n'y a pas un pays qui pourrait tolérer ça.
1: Des La... images de quoi Les violences
10: qui ont été perpétrées ce jour, le jour du, du 10, 7 octobre. 7 octobre. Mmh. Et Je pense que mmh. dans d'autres pays, ils auraient déjà napalmisé quasiment. On n'a jamais vu ça. Et vous savez pourquoi je vous dis ça Parce que en fait, les, les terroristes du, du Hamas avaient des caméras GoPro. Parce que leurs consignes, c'était « tuer »,« violer »,« montrer ». C'était écrit dans les consignes qui ont été, qui ont été relevées. « Montrer ». Et montrer des choses qui sont tellement horribles. Je veux dire que... Euh, vous savez, j'en ai, ai vu des choses, moi aussi. Hein. Mais c'est à peu près, je vois des tant de journalistes qui craquent à l'antenne. Mmh. Ils ont été... Il y a une équipe de journalistes qui a été au centre médico-légal hier. Et donc, les correspondants sont sortis en disant... Même les médecins eux-mêmes disent « on n'a jamais vu ça ».
1: Ce niveau de barbarie. De, là, de barbarie. Évidemment.
10: Le, le, un enfant qui est attaché à sa mère et qui est brûlé vif. Et qui n'a pas été tué avant. Parce qu'ils ont vérifié. Mais j'en ai... Je, je, je veux dire, donc là, on est dans un conflit qui est d'une autre nature. Et c'est pour ça que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Mmh. Et, et, et ce n'est pas simplement, bon, euh, oui mais, ou euh, mmh. peut-être que, ou, etc. Le combat qui est en train de se mener, nous en sommes partie prenante.
1: Vous avez et raison. Si nous ne comprenons pas cela... Mmh.
10: Alors, ça sera pire après.
1: Vous avez raison de replacer le, le débat à son vrai niveau, c'est-à-dire ce qui s'est passé et cette barbarie en Israël. Est-ce qu'il y a un écho sinistre dans notre pays Avec ces passages à l'acte, on a ce qui s'est passé à Arras, Bruxelles, où a priori c'est l'hypothèse d'un lot solitaire qui est privilégié par les autorités belges. Est-ce que, voilà, malgré tout, ce qui s'est passé en Israël a une résonance sur le sol européen Mais oui, parce que c'est la même chose. C'est la même mouvance islamiste, radicale. C'est la même mouvance islamiste, il n'y a pas de séparation.
10: Il n'y a pas de loup solitaire. C'est un terrorisme low cost, mais il n'y a pas. Ils ont tous, à un moment donné, toutes les enquêtes de police l'ont montré, Mathieu pourra témoigner, à un moment donné, il y a eu un contact. Il
8: y a un entourage.
10: Il y a un entourage et un contact, et voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui devient détraqué, je ne sais pas quoi.
1: C'est ce que ce dit fasciné. le procureur fédéral de Belgique. Oui, mais hein. parce que
10: ça, c'est aussi les fautes euh, de l'appareil judiciaire. Je me souviens
6: de l'erreur qui avait été faite au moment de, de Mohamed Mera, où on, venait, où on avait parlé de loup solitaire, et on s'est bien rendu compte après que c'était tout sauf un loup solitaire. Ça n'existe pas, les on loups solitaires. Et, et exactement, et moi je ne comprends même pas, mais je me dis, que de travail perdu, ça fait dix ans, je pensais que plus jamais on parlerait de loup solitaire s'agissant de ce type de personne. on voit encore. que là, Arras, c'est quelqu'un qui a prémédité son acte, qui, euh, qui s'est tourné, qui a fait une vidéo de revendication. Et, 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 et s'agissant de la Belgique, je suis certain, je n'ai pas l'élément particulier, on, je suis sûr que ça arrivera, qu'on verra qu'il y avait des connexions, et que c'était pas un loup solitaire, mais que n'était pas un Julien, que... et après Réjus je passerai finir.
1: la parole,
10: commissaire. Maintenant, dans le moment dans lequel Junior, on est, vous savez, il y a une phrase qui dit « La confiance, c'est l'affaire de l'autre ». Moi, j'ai souvent repris cette phrase-là. Mais la question, elle est posée à un certain nombre de, 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 de citoyens français. Vous voyez Parce que moi, je veux bien que quand il y a eu Charlie, un certain nombre de mes amis m'ont dit « On ne descend pas dans la rue, mais parce que, tu comprends, on ne veut pas être stigmatisé. » Oui, mais... Quand il y a eu les atrocités m'a dit « Oui, mais tu comprends ». Il n'y a plus de « Oui, mais ». Il faut savoir où on est. Et la question de confiance, elle est posée comme telle. Je pense qu'il y a des millions de musulmans en France qui sont des bons citoyens. Mais maintenant, il faut aussi qu'ils prennent en main les choses. Ça ne peut pas être que nous qui les prenions en main. Ça ne peut je pas comprends. être que nous. Et si vous me permettez, je le dis d'autant plus que je suis un de ceux qui a le plus tendu la main. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ah, C'est
4: un peu trop vrai. même. Ce que dit, je je
10: on rappelle Mais non, au contraire, ça me permet d'avoir ah, plus d'autorité. Un des
1: fondateurs ne de touche pas à mon pote. Évidemment, oui. Oui. À Mais on était ensemble
4: Mais. à l'époque.
10: On était
1: ensemble. On disait,
10: on disait, il y avait ce slogan, Arabe à menton, juif à Paris, c'est toujours nos potes qu'on assassine. Mais on était ensemble dans la rue. Là, on était tout seuls. Je ne les ai pas vus encore. Moi, je veux bien qu'on crie, euh, nous sommes tous des Palestiniens. Mais pas un mot dans ces manifestations. Pas un mot, pas une seule banderole. Pour condamner le Hamas.
1: Le tweet de Karim Benzema, insupportable, évidemment. Oh, oh,
4: Peut-être bon au football, mais pour le reste. Hein.
1: Non, un dernier non, mot, Eric avant je la pause. En fait, Valais. le Hamas
4: se fout du, du peuple palestinien. Je, je recite cette phrase de, de Tar Jaloun parce que je, je la trouve très juste, ce grand écrivain franco-marocain musulman, qui a dit En fait, le 7 octobre, au-delà des barbaries, c'est la cause palestinienne qu'on a assassinée. Ah bon C'est-à-dire qu'en réalité, avant que des négociations pour un nouvel État. Pour le peuple palestinien se remettre en marche, il va se passer des années et des années. Donc en fait, le Hamas, en agissant comme ça, assassine la cause palestinienne. C'est la première chose. Et la deuxième chose, Julien Drey a raison, attention, ne nous méprenons pas. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en, 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 en Belgique, ce qui se passe en France, en fait, c'est. Alors appelez-le comme vous voulez, les mots sont choc civilisationnel, mais en fait, il y a, y a des valeurs d'un côté et des valeurs Enfin, leur valeur de l'autre. Et en fait, c'est l'affrontement de ces deux blocs mmh. qu'on est en train de vivre. Donc, deux choses une Ou on fait cause commune, ou alors. Euh, on va à son camp. Leur en même temps n'est plus possible. Eh ben non.
1: alors, on va écouter Emmanuel Macron. non, mais c'est exactement on ça. Un mais mais, mais ça, c'est exactement ça. On écoutera Il faut justement choisir Emmanuel camp. Macron qui constate ouais. euh, que l'Europe est vulnérable.
4: C'est ça que je l'ai le président des constats.
1: Constat. A tout de suite, dans Punchline sur sa et sur Europe. 18h17, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews, toujours avec Louis de Ragnel, le commissaire valais Julien Drey, Éric Revel. Je vous avais promis qu'on écouterait Emmanuel Macron faire un constat, le constat que l'Europe est vulnérable. Écoutez-le.
11: Nous l'avons encore vu hier à Bruxelles. Tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour, en effet, de ce terrorisme islamiste. Et nous avons tous une vulnérabilité, c'est celle qui va avec... Des démocraties, des États de droit, où vous avez des individus qui, à un moment, peuvent décider de commettre le pire.
1: J'ai du mal à entendre ça, Eric Revel. J'ai du mal à entendre aussi, le que constat que, que nous non, sommes vulnérables. Il ne faut pas qu'on se mette bon,
4: à côté. On
10: parle trop. Voilà, mais, je pense que c'est compliqué pour les tout familles. Le qu'on doit
1: au
4: chef de l'État. Alors mm. bon, c'est un extrait. Il y, y a des phrases avant et des phrases après. Mais quand il dit, c'est le retour de. de, oui, de c'est ce que disait notre maire. Mais attendez, le il retour. Mais nous n'a jamais quitté. Mais c'est exactement ça. Vous avez raison. Donc, alors moi, le sentiment, mais c'est comme ça, c'est à la fois de la, de la gestuelle et des mots employés par la président de la République. J'ai l'impression parfois, et je le dis avec douleur, qu'il est un peu dépassé, qu'il est un peu qu'il un peu perdu. Mais écoutez, quand non. vous dites, mais Monsieur Bardella l'a dit sur votre plateau, Laurence Ferrari. Oui, mais vous vous souvenez Non, dit non, en fait. non. Ce que je veux dire, c'est que suite à la réunion avec les leaders politiques sur votre plateau, mmh. le président du Rassemblement national a dit. On a demandé, pas que lui, d'autres. Oui si c'était possible de fermer un certain nombre d'organismes salafistes, et le président, non démenti vraiment, même si j'ai dit dans le JDD...
1: ça serait la guerre civile. Ça serait
4: la guerre civile, mais pardonnez-moi, mais si vous dites quelque chose comme ça, euh, ça pourrait être un nouveau livre. Un président mmh. ne devrait pas dire ça, même s'il le pense. C'est pas euh, possible. Je viendrais un
10: petit mot. Non, je pense que le problème, c'est qu'il on, on y a eu un changement géostratégique et qu'on ne l'a pas totalement, forcément, assimilé. La guerre en Ukraine... Et la manière dont la Russie se repositionne a changé la donne. Pourquoi Parce que l'Iran, qui était marginalisé, est revenu au centre du jeu. Elle est au centre du jeu. C'est en Iran qu'ont été conçus tous les attentats. Et la technologie qui a été employée est une, une technologie maîtrisée par l'Iran. C'est l'Iran qui est le centre des choses. Voilà. Et donc si on continue à croire que simplement c'est du terrorisme islamiste, etc., et qu'on ne voit pas le cœur, et où est le cœur Et pourquoi maintenant la question qui est posée, c'est celle-là et ça ne peut pas être autre chose. Alors, évidemment, on va être naïf. Alors,
1: euh, commissaire Valet, rapidement, parce que j'aimerais qu'on parle après de la France insoumise, que Le... vous partez
9: dans votre cœur. <rire> Le... Qui ne pas en tout cas les policiers dans son cœur. La Cour ah, européenne. Oui, oui. Non, mais. Ah, ça dépend. Je pensais... J'en les... fait plein de communiqués après l'attentat avant-vendredi euh... en disant vive la police. Oui, c'est une schizophrénie, mais. <rire> la Cour européenne. Quoi, ouais. Juste, non, alors, la Cour européenne, la Cour européenne des droits pour. de l'homme, c'est pareil, elle ne nous aide pas. Est-ce qu'elle est du côté de la protection des citoyens ou est-ce qu'elle est du côté des terroristes Pourquoi Parce que par plusieurs injonctions, plusieurs décisions, elle nous a dit « vous ne pouvez pas renvoyer dans leur pays » puisqu'il était question pour l'assaillant le terroriste islamiste race ce vendredi dernier, de le renvoyer par exemple en Russie ou en Tchétchénie ou en tout cas dans une des comtés à proximité. Quand on renvoie des ressortissants russes, on est condamné. Quand on filme 24 h quatre qui a fait l'un des attentats qui a ensanglanté euh, ces dernières années le pays, pareil condamné. Quand euh, on ne veut pas récupérer des ressortissants qui sont devenus des ennemis de la République, quand on fait le GI dans le territoire étranger, c'est qu'on est les ennemis de la République, pareil on nous oblige à les récupérer. Donc au bout d'un moment, on a une Cour européenne des droits de l'homme qui en fait considère que les droits de l'homme sont incarnés par ceux qui nous haïssent, par ceux qui nous détestent et par cette même famille de ce terroriste islamiste d'Arras qui en fait partage en commun avec son fils, son plus jeune fils, le plus jeune fils, la haine de la France. Vous
1: avez raison commissaire Vallée. J'aimerais qu'on parle de la France insoumise parce qu'un nouveau cap a été franchi aujourd'hui. On pensait avoir tout entendu mais non. Daniel Obono, député de la France insoumise, a une nouvelle fois refusé de dire que est un mouvement terroriste la qualité de mouvement de résistance soit, dit en passant, est une insulte pour tous ceux qui ont été résistants de notre pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, euh, ce résumé est fait par Corentin Brio et je vous passe la parole à tous ensuite.
7: Une polémique supplémentaire. La députée France Insoumise Danielle Obono a été interrogée au sujet du Hamas et des prises de position de son parti. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de, de mouvement terroriste
5: Est-ce que c'est un mouvement de résistance C'est un groupe politique Islamiste qui a une branche armée de, de la Palestine de résistance. et la... qui résiste à une occupation. c'est un
7: mouvement de résistance Oui. Ces propos font réagir, notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui annonce saisir la justice. Le Hamas, un mouvement de résistance Non, c'est un mouvement terroriste. Je saisis le procureur de la République pour apologie du terrorisme. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce mardi... La première ministre Elisabeth Borne est également revenue sur cette déclaration. Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elle manque à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Le Hamas est officiellement reconnu comme une organisation terroriste par l'Union européenne, mais également les États-Unis, le Canada ou encore le Japon.
1: Yeah. Yeah. Julien Drey, la France indigne
7: Alors, c'est la France indigne, mais je
10: m'excuse de faire un peu le, le vieux monsieur. Euh, Madame Obono, elle est cohérente avec elle-même. Mm -hmm. Elle a appartenu avant la France insoumise, je pense même, sur, mon, sur le fond, je pense qu'elle y est encore. Il y a une organisation qui s'appelle le socialisme par en bas. Alors, je sais que vous allez me dire qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce le... que c'est Voilà. voilà. Ouais, alors je, fait, viendrai, branche, je ne connais
1: pas ça. <rire> <branche, rire> Julien Dray là,
10: il n'y a que <rire> vous qui connaissez allez ça. Que... Allez-y. C'est la branche <rire> l'organisation anglaise qui était dirigée par un homme qui s'appelait Tony Cliff et qui, dans sa vision du monde qu'il a eu, a estimé qu'il y avait d'un côté l'impérialisme américain et qu'il y avait tous les autres des mouvements de résistance à l'impérialisme américain. Ce qui a donné après euh, euh, toutes ces prises de position. Donc elle est dans une cohérence à elle, parce qu'elle elle a une vision qui est complètement binaire du monde. Voilà, il y a, euh, voilà. Mais pas, elle ne comprend pas que ce n'est pas de la résistance. C'est une offensive politique. Ce n'est pas la défense des, des, des Palestiniens. Ce n'est que de la main-d'oeuvre, les Palestiniens, pour cette offensive politique. C'est même les pires ennemis des Palestiniens. Voilà. Mm -hmm. Elle ne comprend pas ça, parce que pour elle, le diable, c'est
9: l'Amérique. Voilà.
1: Commissaire Vallée, sur euh, la France insoumise. Beaucoup. Je vois votre long soupir.
9: Non, mais d'abord, est-ce que la mono, elle est du côté d'islamisme radical ou du côté de la République C'est la vraie question. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que déjà, en 2015, elle n'était pas Charlie. Je rappelle quand même qu'à Charlie, on a toute une rédaction qui a été décimée par des Kalashchikov, dont le policier Franck brunson du service de la protection. Ensuite, euh, dire que ce sont des résistants de la masse, alors que c'est un... Groupe, c'est une organisation terroriste. C'est comme si on disait que Daesh était des résistants. Quand on voit les attentats sanglants qu'ils font dans toute l'Europe, notamment en France, en Belgique et dans nos pays européens, c'est hallucinant. Et moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, euh, le ministre de l'Intérieur a raison de demander et de faire un article 40, donc un signalement procureur de la République, pour apologie du terrorisme. On doit, dans notre pays, être clair. L'islamisme radical est en train de mener une guerre sans répit sur nos territoires. Et il faut qu'on les traque sans merci. Parce que si c'est pas nous, ce sera eux qui supplanteront ce combat, et je fais partie de cette génération, et des générations qui suivent, qui malheureusement vont devoir vivre, même si nos services de police font tout ce qu'ils peuvent, le terrorisme islamiste au quotidien, quand on va à un stade de foot, quand on va sur une terrasse, quand on va au cinéma, quand on va à l'école. Aujourd'hui, le risque qu'il est là, c'est qu'on a des gens qui égorgent, qui assassinent, qui font bouger les Kalachikovs, au nom de Saint-Éricain, j'en terminerai là. l'hydre islamiste, c'est un combat idéologique. Et on le combat par les mots, par nos valeurs, par nos lois. Et que si on commence à mal nommer les choses, ou en tout cas avec oui. des ambiguïtés sur ce combat idéologique, on arme le bras armé des Kalachnikov et des couteaux qui nous égorgent. Oui, mais le... si
1: nos lois sont impuissantes, c'est aussi un vrai sujet. C'est les lois qu'il faut changer, Louis Dragnale. Euh
6: Mathieu aussi. Valère en, évidemment entièrement raison. Moi, ce qui me frappe encore plus, c'est que dans la sémantique, elle, elle associe en fait un mouvement de résistance. Donc pour elle, le, le, le Hamas est un mouvement de résistance qui a quand même massacré au moins 21 civils français et en a encore 11 français qui sont portés disparus et ce que je me dis simplement quand j'ai vu le signalement à la justice qui a été fait par le ministre de l'Intérieur si un élève à l'école avait dit ça, qu'est-ce qui se serait passé En fait l'élève il aurait été convoqué par le procureur de la République, sans doute ses parents auraient été convoqués. Et je me dis mais quel message vous envoyez Où est la cohérence à la fois par rapport aux enfants, aux jeunes générations Et vous on dit toujours qu'on a les élus qu'on mérite mais il n'en demeure pas moins que les députés se doivent d'être exemplaires et on ne peut pas montrer ce visage à notre jeunesse. J'aime beaucoup je... cette
1: phrase, les députés se doivent d'être exemplaires mon cher Louis. Mon... Bah oui. – Oui, bah oui. Si oui c'est la théorie, si vous mais vous je avez raison, sûr
10: que ça, ça n'est pas le que cas. – La bataille politique avec elle va se situer sur un terrain judiciaire, ah ben non, mais bien parce qu'elle elle considère que les moyens employés ne sont pas les bons, mais que c'est un mouvement de résistance non oui, à la domination oui. du monde occidental, euh, de l'impérialisme américain, d'Israël qui est le représentant, du lobby juif. Parce que c'est ça la ouais, réalité. Bien tout sûr. ça. Hein. Voilà. Elle, elle considère Donc, je... Bon, je d'accord que. Mais la bataille, c'est d'expliquer à l'opinion ce qui est en train de se passer. Et elle est partie prenante aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non.
13: c'est d'influence. C'est juste ouais.
10: La bataille politique idéologique. Elle a aujourd'hui, elle s'est rangée du côté ouais. de cette mouvance-là. Un, un petit commentaire, comme toujours, que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Alors oui. un oui. petit
4: et commentaire quand même. Ça mais ça prend, mais je m'attendais à ce que vous viendrais le faire, mais faire à sa place sur la situation de la Nupes et de LFI. Ce qui est rarissime, c'est qu'on est en train de voir LFI et la Nupes explosée et implosée. On a les deux mouvements en même temps. Là, je regarde le tweet d'Alexis Corbière, qui lui a pris ses distances, ainsi que Madame Garrido, avec Jean-Luc Mélenchon, qu'ils accusent depuis 10 mois de faire n'importe quoi. Et Alexis Corbière a tweeté cette une de l'humanité, journal communiste créé par Jean Jaurès, du 12 octobre 2023... L'Humanité titre, le Hamas, meilleur ennemi des Palestiniens, avec ce commentaire d'Alexis Corbière, le Hamas n'est pas un mouvement de résistance, vous voyez alors, alors Donc là, en fait, la NUPES, la, c'est le voilà. en train d'exploser et d'imploser. Il y a une grande réunion ce soir, je viendrai du Parti Socialiste pour savoir si M. Fort va prendre ses distances oh, ou pas. Ça ça va pas. Va Donc en vite. fait, c'est en la la train de partir dans tous les sens. Et en fait,
9: c'est ce qui... je y a une confidence
10: je Au sein de la France Insoumise, il va y avoir un conflit. Bon, là aussi, je vais faire le grand-père. Grand mais je souhaite bien du plaisir à Jean-Luc Mélenchon avec Raquel Largarido. Vous allez voir. Elle
1: assez coriace. Euh, J'aimerais qu'on écoute un témoignage extrêmement important. J'en parlais dans le sommaire il y a quelques instants. Celui de Mickaël Paty. C'est la sœur de Samuel Paty. Ce professeur qui a été décapité il y a trois ans, quasiment jour pour jour, par un terroriste tchétchène lui aussi. Euh, elle s'est exprimée à sa demande devant les sénateurs aujourd'hui. Écoutez-la euh, dire que finalement, la mort de son frère n'a servi à rien.
8: Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose bon, Comme euh, vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que euh, M. Dominique Bernard serait sera encore là. Donc, je pense qu'effectivement, euh, les mesures n'ont pas du tout été prises puisque l'affaire de mon frère n'a abs absolument pas été analysée. Parce qu'il faut quand même comprendre que ce qui arrivait à mon frère, on peut effectivement pointer des responsabilités à droite à gauche. Mais c'est surtout comprendre l'entrisme islamique qui est à l'actuel dans nos écoles et qui prend de plus en plus de place. Et que euh, si ce pas, entre guillemets, une menace de décapitation, ça, on va passer à la menace euh, d'une bombe. La société est devenue un chaos, en fait, à l'heure actuelle.
1: La société est devenue un chaos à l'heure actuelle. D'abord, je voudrais rendre hommage à la dignité de euh, Michael Paty, euh, qui est la sœur de, de, de Samuel Paty. Elle a raison
6: je préfère rebondir sur sa première phrase. Si la mort
1: de son frère avait servi à quelque chose
6: La mort de son frère, évidemment, a, a, a servi à quelque chose et nous a malheureusement, à travers cette, euh, c est, c est, cet assassinat, cet attentat horrible, celui de son frère, euh, nous a permis quand même d'éveiller un certain nombre de consciences, d'ouvrir les yeux à un certain nombre de, de, de personnes. Donc elle, la mort de, de Samuel Paty n'est pas inutile. et le, Ce que je comprends, en tout cas, en revanche, dans son vocabulaire, dans ce qu'elle dit, c'est que malheureusement, les enseignements euh, n'ont pas été tiré. En tout cas, c'est l'analyse que elle fait. Mais, mais, euh, mais c'est peut-être le message que nous, on pourrait lui envoyer. C'est que non, y a, y a, tout ça n'a pas été vain, totalement vain.
1: Vous, vous partagez ce constat, Julien Drey Je
10: pense que la théorie des accommodements, des accommodements raisonnables conduit à cela. Mm -hmm. Parce qu'on a quand même eu à la rentrée à nouveau un nouveau débat sur la baïa. Voilà, Ça voulait dire que la main de l'éducation nationale était en train de trembler, à nouveau mm -hmm qu'on avait peur parce qu'il ne fallait pas... Euh, les, on laisse les profs tout seuls sur le fond. Parce qu'il ne faut pas faire de bruit. Parce mmh. On ne sait pas ce qui va se passer.
1: Vous avez raison.
10: Et donc s'il n'y a pas maintenant une prise de conscience globale avec une fermeté absolue, je le dis, je le maintiens, la question de qu <rire> confiance est posée.
9: Et chacun doit savoir où il est. Il y avait DJ Le Maire euh, à côté de vous. Ça me dit quand j'étais euh, été... professeur à Trappe. J'ai échangé avec leur antenne. Et puisqu'on parle des morts, parlons aussi des vivants. Il s'est battu, temps qu'il était professeur, contre cette entrée islamique dans le lycée. Il m'a dit, en privé, qu'il s'est souvent senti bien seul. Ah, Et oui. que le pas de vague, c'est ce qui tue aussi notre école. Raison, Et donc, euh, je hommage aussi à ce professeur que vous invitez à souvent. À tous les professeurs. Pas, bien sûr, mais, mais, mais on va en parler dans un instant le Lemaire qui a dû sacrifier parce sa parce carrière. Parce ce
1: sont les cibles principales euh, des, oui. des islamistes, les professeurs, bien. parce qu'ils transmettent le savoir. 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité. C'est News Europe 1 avec Simon Guélin.
2: Alors que Joe Biden doit se rendre ce mercredi en Israël, 2000 membres de l'armée américaine ont été placés en état d'alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient en soutien à Israël. Un porte-parole de la Maison-Blanche a toutefois précisé qu'il s'agissait avant tout d'un signal de dissuasion et non de troupes de combat. Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël continue de s'alourdir. 21 Français sont morts et 11 sont toujours portés disparus. Le ministère des Affaires étrangères précise que plusieurs d'entre eux sont très probablement détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Et puis, 179 élèves ont perturbé hier la journée d'hommage à Dominique Bernard. Elle avait lieu dans tous les établissements scolaires de France. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonce des sanctions, notamment des saisines du procureur de la République et des exclusions pour les cas les plus graves.
1: On vient d'évoquer, merci beaucoup Simon Guilin, euh, le sort des, des otages détenus actuellement par le Gaza. Aujourd'hui pour la première fois, une vidéo d'une des otages a été diffusée par cette organisation terroriste. Euh, la famille de la jeune femme que l'on voit sur cette vidéo, elle s'appelle Mia, a réagi. Explication de Kylian Salé.
13: Les dernières photos de Mia Shem en liberté placardées sur le mur. Sa famille au grand complet lance un appel devant la presse internationale.
8: Begging. « Je supplie le monde entier de ramener mon bébé à la maison. Elle est seulement allée à une fête, à un festival pour s'amuser. Et maintenant, elle est à Gaza.
13: » Angoissée, le frère de Mia demande la libération de tous les otages.
7: « Nous voulons que Mia et tous les autres otages capturés dans la bande de Gaza soient ramenés chez eux. Mia est une enfant innocente qui voulait juste aller à une fête avec ses amis, elle a
13: été kidnappée. Elle est loin de chez moi. » Le Hamas a diffusé une vidéo dans laquelle on voit Mia en vie. Elle pourrait être
5: blessée. « J'ai
8: vu mon bébé à la télévision. J'ai vu qu'elle est vivante. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle avait reçu une balle dans l'épaule ou dans la jambe. Je peux voir qu'elle a reçu une balle dans l'épaule. Je vois qu'elle s'est fait opérer. Elle a l'air très terrifiée. On dirait qu'elle souffre beaucoup. Je vois qu'elle dit ce qu'on lui dit de dire.
13: » Selon Emmanuel Macron, les discussions avancent pour faire libérer tous les otages français. Il serait une dizaine aux mains du Hamas.
1: Julien il ne faut pas oublier le calvaire de ses familles et de ces otages. 199 otages dans la bande de Gaza. Oui, peut-être plusieurs... même
10: un peu plus d'ailleurs. Qu plus que 190 Mais Oui, parce qu'ils euh, ont des problèmes d'identification et de, de repérage. Il y a encore euh, près de 250 corps qui sont à l'Institut médico-légal en Israël, parce qu'ils sont dans un tel état qu'ils ont énormément mal à connaître, et donc ils ont des problèmes de localisation encore d'un certain nombre de choses. Alors je pense que cyniquement le Hamas va faire la chose suivante, il va séparer les otages étrangers des otages israéliens. Et il va faire semblant de faire un geste avec les otages étrangers, et il va se servir des otages israéliens dans les couloirs, dans le, ce qu'on appelle le métro Gaza. Comme bouclier humain. Comme bouclier humain. C'est d'ailleurs pour ça que l'armée israélienne fait très attention parce qu'elle sait qu'ils vont les mettre devant et ils vont s'en servir comme bouclier. Parce que vu où ils en sont, c'est évidemment ce genre de choses qu'ils vont faire.
1: On va faire une petite pause. Dans un instant, on reçoit Gilles Kepel, qui est déjà là sur le partout. Merci beaucoup d'être avec nous, Gilles Kepel, prophète en son pays, c'est le titre de votre livre. On a besoin de vous entendre sur ce djihadisme qui frappe l'Europe, qui frappe en Israël, et qui s'en prend tout particulièrement aux enseignants et aux professeurs. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Gilles Kepel nous a rejoint. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Auteur de ce livre « prophète en son pays » aux éditions de l'Observatoire, euh, paru il y a quelques jours. On est toujours avec Louis de ragnal Julien Drey et Eric Revel. Euh, ça fait 40 ans que vous parlez de ce djihadisme d'atmosphère, de ce qui touche nos sociétés occidentales aujourd'hui euh, et notamment euh, pourquoi les professeurs sont les premiers touchés. On va juste écouter, si vous le permettez, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Il s'est euh, adressé cet après-midi euh, aux députés à l'Assemblée Nationale et il explique pourquoi selon lui les, les profs sont visés écoutez là
2: veulent tenir éloignés du savoir le plus grand nombre pour imposer leur obscurantisme notre école à la française elle défend la démocratisation du savoir pour tous ils veulent soumettre les femmes notre école accueille toutes les petites filles de France avec tous les petits garçons de France pour leur transmettre le savoir nous continuerons à défendre ces valeurs qui ne sont pas des concepts abstraits qui sont des combats de tous les jours qui doivent être défendus par chacune et chacun d'entre nous, comme vous, monsieur le député. Je veux dénoncer celles et ceux qui manquent dans ce combat, mais je veux aussi relever qu'hier, qu'aujourd'hui, et que dans les jours et les semaines qui viennent, les Français continueront à faire face et à faire bloc derrière leurs enseignants Merci et derrière leur école. Le
1: voilà pour Gabriel Attal. Les islamistes veulent imposer leur obscurantisme. Les professeurs sont un obstacle sur leur route.
14: Oui, ça fait déjà un moment puisque depuis que se répand dans ce que j'ai appelé donc, le djihadisme d'atmosphère sur les réseaux sociaux et ailleurs, une idéologie diffuse qui explique qu au fond, les musulmans euh, en France qui sont nos concitoyens et dont certains ont connu des euh, ascensions sociales fantastiques grâce à l'école qui se sont fondus dans la société française, dont ils sont l'une des composantes, les salafistes expliquent « non, il ne faut pas faire ça », parce que c'est un processus d'adultération qui détruit la, la, la fibre de ce qu'eux considèrent l'islam, c'est-à-dire, et ils pratiquent ce qu'on appelle en arabe « al-wala al », c'est-à-dire l'allégeance et la rupture ou le désaveu, l'allégeance exclusivement à la loi religieuse, telle qu'ils la pensent et telle qu'ils la
1: définissent. C'est-à-dire qu'ils estiment que l'école et... est un lieu de perdition des Exactement, enfants.
14: Exactement, de Ça. perdition. Et il faut se désavouer de la société française, dire que la loi française ne doit pas être respectée et qu'il est licite, par exemple, à partir du moment où on désigne les individus comme infidèles de les mettre à mort, ou pire encore, des apostats, c'est-à-dire des musulmans qui ne suivraient pas leur dogme, de les mettre à mort également. Et euh, si vous voulez, cette, cette vision des choses, euh, aujourd'hui, fait que l'école est en première ligne. <coughs> en première ligne, pourquoi Parce qu'elle prône pour tous les enfants, le ministre vient de dire, quelle que soit leur origine, leur origine, la couleur de leur peau, leur identité, etc., le partage non seulement de connaissances, mais de valeurs qui font qu'ils deviennent des citoyens français, s'ils le désirent, ou qui sont éduqués en France et que ce qui les rassemble est plus important que ce qui les différencie, que ce qui les oppose. La vision du salafisme, c'est justement de prôner un affrontement euh, culturel pour commencer, et un affrontement qui ensuite, après l'affrontement culturel, sur cette base, passe à la violence.
1: Donc tout ça passe par la culture, par l'infiltration de la culture, Julien Drey, aussi dans notre pays
10: oh, Je pense, mais il n'y a rien à rajouter à Gilles. il hein. mmh. a vu les choses, et il les dit dix fois mieux que moi. La Petite chose que j'ajouterai en plus, avec un statut particulier par rapport aux femmes et aux filles. Mmh. Et d'ailleurs, dans, dans, dans ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est aussi un signe. Ils se sont acharnés sur les femmes et sur les filles. Acharnés. Et qui est la traduction du statut de la femme qu'ils veulent imposer, etc. Je crois qu'il
14: y a un avant et un après ces images. Mmh. Vous voulez. Ces images euh, atroces... Qui, fait. Sont, qui sont des images terrifiantes. Mmh. Et, euh, et si vous voulez, pour, le, pour les salafistes euh, djihadistes, euh, la terreur est un élément positif. Ils citent toujours un hadith attribué au prophète de l'islam qui dit rassembler des chevaux et des armes pour terrifier les torhibouna en arabe les ennemis d'Allah et les vôtres. Et à partir de cela, si vous voulez, à partir de cette interprétation qui est la leur de, ce, de cette citation, ils vont dire que finalement la terreur est tout à fait licite. Et les images atroces que nous avons vues, euh, elles, sont une, elles font écho au 11 septembre. Le 11 septembre, c'était l'occasion de montrer que l'Amérique était un colosse au pied d'argile, que ce que Hubert Vénerine appelait en son temps l'hyperpuissance n'en était pas une. Et euh, c'était le registre de, de, des films de Hollywood. Des, on envoie des avions dans des euh, tours jumelles et le, le moment de la fiction passe dans le journal de 20 heures. puisqu'à l'époque, mmh. il y avait un journal de 20 heures. Mmh. Euh, mais tout le monde ne peut pas envoyer des avions. Aujourd'hui, la chose qui est absolument atroce, c'est qu'on peut visionner ce qu'on voit là. Et s'imaginer, parce que ça a fait le tour de tous les réseaux sociaux de la planète, tous les ados de la planète ont vu ces choses-là, dans le dark web, etc. Ça veut dire que finalement, on a désinhibé l'horreur et on la rend possible. Et ça, c'est absolument terrifiant des deux côtés. Et euh, bien sûr, euh, on ne peut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet direct entre ces images qui ont été vues d'un côté entre euh, l'assassinat euh, du collègue, euh, notre collègue Dominique Bernard, ou oui. entre Arras, ou oui. ce qui s'est passé à Bruxelles, où un individu d'origine palestinienne qui mélangeait, euh, d'après un dossier de délinquance et de djihadisme, a tué deux supporters de football suédois parce que en Suède, on brûle les Corans, si vous voulez. Mais ça crée cette atmosphère de djihadisme qui est très préoccupante et qui fait que, euh, y a eu, vous avez eu une polémique sur le fait que le tueur d'Arras, mm -hmm. résumé d'Arras, euh, avait été la veille au soir contrôlé par la DGSI. Mm -hmm. et contrôlé entre autres parce qu'il avait téléphoné à son frère et à un autre qui se trouvait emprisonné, Donc qui pose le problème de savoir ce qui fait qu'il y a des téléphones dans les prisons, il y en a depuis longtemps, mm -hmm. sur cette base-là. Mais il n'avait rien trouvé parce qu'on n'est plus dans un système qui était celui de Al-Qaïda ou de Daesh, où vous aviez des donneurs d'ordre et des exécutants là. Il y a cette espèce de lavage de cerveau qui est mené, ces phénomène que j'ai mentionné tout à l'heure, et des individus qui finalement sont disponibles et qui vont trouver une opportunité... Tout
1: seul, pour passer
14: à dire Alors, non, ils, sont, ils passent
1: tout seuls à l'acte
14: Justement, ils ne sont pas tout seuls, ce ne pas des loups solitaires. Ils ont, mm -hmm. été, ils ont été très formatés et conditionnés, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, l'affaire Samuel Paty en était l'exemple terrible. Vous aviez ce Tchétchène. Qui, avait, euh, qui voulait punir ceux qui blasphémaient le prophète et qui a vu ces euh, mmh. vidéos mensongères euh, à partir de cette jeune fille qui disait que le prof avait fait solide alors qu'il n'était pas au cours. Le père, ensuite un entrepreneur de colère proche du cher Yassine, d'ailleurs le fondateur de Hamas, mmh. qui a mis ça en musique et après c'est passé dans un réseau beaucoup plus vaste, une association euh, musul... de lobby électoral musulman. Ça s'est allé partout, c'est devenu viral. Il l'a vu, il est entré dans en le il est allé à, au collège pour chercher pour, les pour élèves, chercher payer les élèves, avoir tout un système qui a été assez bien euh, retrouvé et ré réorganisé. Et euh, aujourd'hui, on a des bribes de ce phénomène. Et justement, ce qui est terrible, c'est que ce qui s'est passé euh, en, euh, en Israël avec la, la Razia de Hamas, qui est un peu, est en, en arabe, on appelle l'attaque la, sur New York et Washington, c'est-à-dire la double razia bénie puisque c'est un peu ce, 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 ce raid, ça convoque aussi une imaginaire sacrée, c'est-à-dire c'est le raid de la tribu qui va euh, euh, tuer les hommes, euh, couper les arbres, euh, et euh, prendre les femmes et les, femmes, les enfants. Il y, a toute cette, il y a toute cette chose qui est convoquée là-dedans à travers une manière de, de penser l'histoire qui, qui fait partie d'une géographie que, que cette idéologie manipulée. C'est aussi pour ça que, les professeurs d'histoire sont visés à la fois parce qu'ils enseignent l'éducation civique et donc la laïcité, mais aussi parce que l'histoire telle qu'elle est enseignée dans nos établissements est une histoire critique qui essaye de comprendre comment se sont organisés les enchaînements oui, face à une hagiographie, c'est-à-dire une histoire sacrée qui, elle... Qui commence...
1: Quand, bah, pour, euh, et...
14: pour les islamistes euh, militants, les il n'y a pas d'histoire avant la révélation. Mmh. Pour C'est pourquoi, par exemple, les talibans détruisaient mmh. les statues mmh. des Bouddhas euh, en Afghanistan mmh. et Daesh, au musée de Mossoul, détruisaient mmh. les mmh. antiquités assyriennes parce qu'il n'y a rien avant, avant la révélation. Oui, C'est une représentation du monde qui est complètement mmh. idéologique et euh, qui, justement, permet d'asseoir... Là, la vision
6: salafou djihadiste de l'univers qui est prônée.
1: Gilles Kepel est notre invité. Une question à lui de Ragnel et ensuite direct. Oui, Gilles
6: Kepel, Kepel on, on a entendu il y a quelques instants le procureur de fédéral en Belgique euh, qu'il parle de, de loup solitaire, de probabilité d'un loup solitaire. Vous qui avez théorisé le djihadisme d'atmosphère, puis compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire, comment est-ce que euh, en Occident, on peut encore parler de loup solitaire — Malheureusement, je crois, sans faire offense à nos
14: amis belges, je crois que le, le niveau du parquet en Belgique n'est pas le même qu'en France. Euh, la, la, seule, la grande réussite de, de la France dans le, la lutte contre le, le djihadisme, c'est le parquet national antiterroriste, dirigé par Jean-François Ricard, qui, est, qui a construit une connaissance de ce phénomène absolument extraordinaire. Et euh, la Belgique est le pays justement où on va, euh, refuse d'extrader de, euh, sa d'eslam en France parce qu'on trouve que la peine de prison incompressible est quelque chose qui porterait dur. atteinte à ses, à ses droits. Les avocats ont dit bah, il faut qu'il est prêt à, à se réinsérer dans la société. Donc des choses qui semblent <rire> complètement... Euh, euh, aberrante par rapport à la connaissance on peut lui, vous pourriez lui envoyer un exemplaire de, de votre livre et puis après vous l'invitez on
4: fait un et débat je question question beaucoup intéressé dans le monde avec l'historienne Valérie Gounet vous parlez de salafisation euh, des esprits en espérant que l'éducation continue à être une sorte de, de front, de ligne incontournable Salafisation des esprits. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu plus pour ceux qui n'ont pas lu l'interview. Est-ce que vous êtes certain que l'école d'éducation nationale, à laquelle s'attaquent les, oui. les terroristes, va continuer à faire office Oui, c'est justement
14: toute la difficulté, puisque l'école est, est sur le front. Et en même temps, euh, l'école est dans une situation très difficile aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, et ce n'est pas la faute de Gabriel Attal, puisqu'il a pris une situation qui était déjà là avant lui, avant lui depuis bien longtemps, mais euh, les professeurs aujourd'hui du secondaire, du primaire et même de l'université sont confrontés à des défis gigantesques, ils sont totalement déclassés dans la société, ils sont sous-payés, euh, ils, ils ont autrefois moi, quand je... ma mère était enseignante, je me souviens qu'elle était respectée, si vous voulez. Aujourd'hui, les enseignants vivent dans des situations financières désastreuses et on leur demande de, euh, d'être ce qui était les hussards noirs de la République, mais ces, ces hussards noirs, malheureusement, aujourd'hui, non plus d'uniforme à se mettre oui. sur le dos. Je ne sais pas de l'uniforme au sens qu'ils c'est la même chose. Non, mais enfin, mais ils sont en première ligne est, en, voilà, tout est, ils sont en tout cas. En et ça, est, ça me semble quand même un et élément... C'est la fisation des esprits. Mm -hmm. Oui, parce que, euh, justement, un certain nombre d'enfants de, et euh, un certain nombre de, de gens dans des quartiers populaires, j'avais aujourd'hui dans un débat le... Le maire de Chalon-sur-Saône, qui s'occupe de la laïcité à l'association des maires de France, et qui m'expliquait que dans sa ville, euh, par exemple, dans les, certains, dans les, dans les, les collèges, etc., euh, les, euh, les, les dictionnaires euh, à l'endroit où il y avait des photos de statues grecques nues, tout ça, les pages étaient déchirées, etc. Vous avez tout un toute une, une espèce de, de progression de cette atmosphère qui vise à créer une espèce d'économie d'enclave, si vous voulez, d'enclave culturelle dans un premier temps et à ce qui n'est pas nécessairement le passage à la violence, mais en tout cas qui y prédispose. Oui. Et ça, c'est un véritable problème parce que euh, ça n'est pas seulement une question euh, d'organisation de, euh, de la répression, de surveillance, de connaissance. Euh, c'est bien que c'est une question de connaissance aussi, mais aussi une question de culture. De connaissance parce que Aujourd'hui, les études arabes en France sont tombées en dérédiction complète. Ce livre explique pourquoi, par exemple quelqu'un comme moi est aujourd'hui chassé de l'université euh, parce que euh, les idéologies woke et les coloniales ont gagné. Ça me fait penser que. Donc tout est
1: lié, Gilles Kepel. Voilà, quand Le Julien opisme, André et moi étions jeunes. Et, qui, et quand,
14: Voilà, quand nous militions dans les organisations gauchistes, euh, à, à, la limite, à la limite, ils vont être virés de ces choses. Hein, <rire> euh, à la limite, d'une certaine manière, on retrouve, mais avec une ampleur terrible, cette espèce de vision idéologique du monde qui nous rappelle les erreurs les plus délirants de notre jeunesse, à part que là, c'est porté par des systèmes euh, qui sont euh, particulièrement préoccupants pour l'avenir et surtout pour la cohabitation de société. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est de voir que euh, des jeunes qui ont leur chance euh, aujourd'hui avec l'école, qui leur permettront de, une ascension sociale fantastique. Quand vous pensez à tous les chefs d'entreprise, tous les tycoons, les préfets, je ne sais pas, les ambassadeurs, ce que vous voulez, qui sont issus de milieux très modestes venant de l'immigration, notamment nord-africaine ou turc, et les, les succès qu'ils ont fait en étant des citoyens français à part entière, leur religion, etc., est indifférente à la laïcité. Ils font ce qu'ils veulent. Et, et on est en tout train d'essayer de mettre en train, tout ça à
10: bas. Est en train vous avez C'est extrêmement préoccupant.
1: Julien Drey, vous voulez peut-être intervenir sur le constat implacable de Gilles Peck Non, le
10: constat, il est... n'y bon, a pas grand-chose à rajouter. La seule chose, c'est que la question qui nous est posée à nous dans, dans ce combat qui va se mener, c'est que. Toutes ces générations qui ont réussi, à un moment donné, c'est pour ça que je dis la question de confiance est posée. C'est que s'ils ne viennent pas, alors l'économie la, le, la, qu que les autres essayent d'entretenir marchera parce qu'il dira ah, il y a les blancs, le savoir, et les autres. C'est pas un combat des blancs contre les contre les rouges, je sais pas quoi. C'est un combat avec deux philosophies qui s'affrontent. Donc c'est pour ça que je pense, j'insiste, il y a aujourd'hui un monde culturel. Euh, qui est lié à l'islam, il y a aujourd'hui des milliers de musulmans en France qui pratiquent leur religion tranquillement, ils ne peuvent pas rester indifférents à cette bataille-là.
1: C'est-à-dire silencieux. Ils ne, silencieux. ne peuvent pas rester oui. silencieux. Mais ils le sont ils pourtant. Silencieux, enfin, à ils à, le sont parce qu'ils ont peur de rompre.
14: Il y a vrai, une forme de solidarité communautaire. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi euh, une inquiétude parce que, Alors, comme, comme, dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est beaucoup plus grave pour un djihadiste d'avoir face à soi ce qu'il appelle un apostat, mortad en arabe, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'origine musulmane ou de confession mmh. musulmane, et s'il si il ne suit pas la vision du djihadiste, c'est un apostat. Et l'apostat est, est euh, condamné que... oula, à, la mort, à mort immédiatement, alors que le mécréant d'origine, qui s'appelle Kafir Asli en arabe, lui peut encore mmh. découvrir la vérité. Si vous voulez. Et donc, euh, pour, nos, pour nos compatriotes et nos concitoyens musulmanes et musulmans, la pression est extrêmement forte. Euh, et euh, notamment euh, pour ceux qui vivent dans les quartiers populaires, puisque le, euh, à partir du moment où euh, on, on s'est mêlé dans la société, etc., le, où, où s'est effectuée une sorte de, de dissolution d'un lien communautaire prégnant, les choses ont changé. Et c'est justement contre la dissolution de ce lien communautaire que cette, euh, ce, ce djihadisme l atmosphère lutte, parce qu'il veut contrôler les individus, contrôler les consciences. Et c'est du reste, malheureusement, ce que euh, certains euh, pays, partis politiques aujourd'hui souhaitent, mais... euh, souhaitent mettre en euh, favoriser pour essayer de récolter des voix qui Évidemment. sont délivrées par des agents euh, communautaires. Une assignation à résidence identitaire d'autant plus stupéfiante quand il s'agit d'individus qui autrefois euh, s'intéressaient à l'émancipation de vous la classe ouvrière et à l'ascension sociale du prolétariat.
1: Gilles Kepel, prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci beaucoup. Merci Julien-André et Eric Crevel. Louis de dans un instant sur Europe 1, Hélène Zelani pour l'information. Christine Kelly sur CNews avec ses débatteurs pour passer à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain.
11: Bon, donc là, il est.